0: Fui pegar uma fita no blockbuster na rua Chile, meteram a mão uma faquinha de bosta, dois moleques, encostaram a faca em mim, eu fiquei parado olhando. Olhei pra eles, eu falei, o que vocês querem? Grana, grana puta que o pariu, vai pedir pro Lula, vai pedir pro PT, filho das putas, e fui com tudo! Mas foi, Ricardo. Eu tava atacado. Auxiliadora, não faz isso. Falei, não faz o caralho. Mas foi bem na cara do moleque, tomei a faca, falei, agora eu vou enfiar no olho do teu cu, filho da puta. Coitado foi, do Trombadinha. É, 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 olha, Trombadinha. Olha, em cada esquina de Curitiba tem cinco, seis para assaltar a sua família. E não tem ninguém tudo uma farsa entra a campanha, sai campanha eles dizem, se eu eleito for, vou tirar as crianças das ruas mentira, eles tiram das ruas mas colocam na calçada entendeu? É verdade. É verdade. e eu fiquei 20 anos na assembleia trabalhando pelo povo pobre ajudando essas crianças e ainda levei no olho do cu é não vá a merda
1: é uma merda! Aqui, não me peça
0: esmola. Quem vier aqui na rádio com uma receita eu ajudo. Internar o filho eu ajudo. <risos> se precisar de um psicólogo eu dou. Se precisar de uma dentista tem um doutor aí. Como chamava aquele dentista lá? Estava sempre na carplace que me, me, me ajudava. Doutor Luciano Benini, né?
2: Justamente.
0: Doutor Luciano Benini, um dos grandes dentistas da Catal, que ajuda os pobres. Eu mando para lá com um cartão meu. Aí ah, é do jornalista o é do Luiz Carlos é pode entrar aqui que eu vou tratar do seu dente tá eu faço mesmo
3: a humanidade encontra-se devastada após anos de afeminação do homem feminismo e vitimismo os últimos neandertais resistem em suas cavernas
1: muito bem viu Onde é que está? Onde
4: está o quê, Fred?
1: Meu chapéu do clube. Tenho uma
3: reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
5: Está começando Sociedade Primitiva com Eliane Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para o programa que eu mais gosto de todos os programas aqui do Sociedade Preventiva, que é o Histórias de Ingratidão. Histórias de Ingratidão é o meu programa favorito, porque eu acho que é um dever moral a gente expor a canalice das pessoas, a sujeira, e com uma ressalva, o que a gente expõe aqui, que é a ingratidão eu não vejo em outros programas, eu não vejo em outro lugar então, ou seja, de certa forma aqueles que, vêm, que querem buscar é, esse tipo de história, esse tipo de conteúdo, tem que vir aqui, que em outro lugar não vai achar e a ingratidão é, é um aprendizado a gente sempre estar preparado aí, pra maldade das pessoas, então o Sotratimitiva traz essa proposta aí da gente relatar essas histórias de mágoa, ódio, ressentimento, rancor. Até mesmo porque as pessoas dizem, eu já falei isso 500 vezes, mas vai mais uma vez, as pessoas dizem que é importante sentir felicidade, alegria, e dizem que não pode sentir raiva, né? Principalmente que que ficar raiva é uma coisa muito ruim. Eu digo que não, eu digo que todos os sentimentos são importantes, inclusive o ódio, inclusive a, a, a raiva, porque o, o, o ódio faz você aprender... A mágoa de quando uma pessoa pisou em você... É muito importante... Tem que sentir sim... Até mesmo... Até mesmo... Pra você se lembrar que tá vivo... Às vezes é bom você sentir... Pra você lembrar que você tá vivo... Porque quem tá com raiva... Quem tá com ódio... Tá vivo... Quem tá muito feliz... Muito alegre... Tá naquele estado de inércia... Né... Aquela coisa gostosa... Que é muito boa... É maravilhosa... Né... Que você tá feliz... Você tá apaixonado... Tá naquela inércia... Né... Gostosa... Agora o ódio não, o ódio é um tapa na cara. A mágoa é um tapa na cara. Acorda, acorda, ô filho da puta. Acorda. Ó a vida aqui, ó. A vida tá passando. Acorda aí. Então é... Eu acho que é muito importante sentir, sim. Entendeu? É entender. Outra coisa, tentar entender o alto ódio que é um sentimento que é... a maioria dos ouvintes aqui tem. Por que que a gente tem esse alto ódio Entendeu? E aí as histórias de ingratidão vêm aqui pra gente... Pra gente trabalhar, entendeu? Essa é a função social desse programa aqui. Porque o Sucesso Adventivo é um programa feito pra ajudar você, você que me escuta. Você que me escuta primeiro, antes de tudo, muito obrigado, né? Que a gente tem que ter gratidão. Lembre-se sempre, ouvinte. Lembre-se sempre. Duas frases. Uma do Cajuru e uma do Milton Neves. Que por, que por ironia do destino, um não gosta do outro. Milton Neves diz... A gratidão é a principal das virtudes... Base para todas as demais. Ou seja, segundo Milton Neves, você não pode ter amizade se não tiver gratidão. Você não pode ter amor se você não tem gratidão. Você não pode ter é, parceria se não tem gratidão. É a principal. Se tem uma, uma a virtude principal é a gratidão. A gratidão é a base para tudo. E o Cajuru dizia que quem não tem gratidão não tem caráter, ok? Inclusive, caráter é uma virtude que só pode ter com, com a gratidão. Então, uma, uma frase complementa a outra. E a gratidão é a base de tudo, gente. Falando muito sério com vocês. Muito sério. Não tô brincando. É, busquem sempre ter gratidão e busquem sempre pessoas que tenham gratidão. Porque a gratidão é a base de tudo. tá é, Falando em gratidão, eu não posso ser ingrato... Último programa aí, deu muito barulho. Eu não deixei comentário, porque não era pra vocês comentarem, mas muitos deixaram comentários. É, mas eu agradeço, obrigado. Mas não era pra comentar. Justamente porque ali foram recados muito específicos, muito claros. Tem gente que tá se doendo de coisa que não. Se você, se você não tá naquilo lá que eu falei, então não se sinta dolorido. Tá ok? E outra coisa, não, o programa não vai acabar. fica tranquilo eu tô muito firme o programa só vai acabar em duas condições três, uma, se eu for preso agora, pra eu ser preso tem que armar pra mim porque por vias legais não tem como, só se armar se, se uma, uma pessoa mal intencionada abrir uma mochila me enfiar 500 pinos de cocaína e chamar a polícia eu vou preso, acabou o programa, tá ok? É, outra condição que o programa vai acabar é se um dia o programa ficar chato eu morro de medo disso, ouvintes morro de medo, um dia eu perder a graça por exemplo, né? o programa eu não tenho mais ideia, acabou minhas ideias aí realmente o programa vai acabar, gente porque não tem mais né, se eu não tiver mais o que falar não tem mais o, o, o que apresentar pra vocês eu morro de medo disso aí e o terceiro motivo que esse programa acabaria é, seria uh, se um dia bom vamos ser claros aqui, né é, eu não eu... <risos> Vamos supor que um dia eu dê uma loucura da minha insana e eu vire comunista, por exemplo, e feminista. Aí é lógico que esse programa vai acabar. Mas se isso acontecer, eu queria pedir encarecidamente aos meus ouvintes que me internem num hospício. Tem uma, uma cidade que é famosa pelos hospícios, é Barbacena. Me internem em Barbacena, porque o dia que eu virar comunista eu tô louco. Aí você me interna lá e pronto. Mas saibam que tem esse risco, eu sou um ser humano. É, amanhã pode acontecer de uma. Por exemplo, vamos dar um. Vamos dar nome aos bois aqui, cara. Eu não gosto de ficar. Eu gosto que os ouvintes, eu com os ouvintes, podemos conversar abertamente. Eu e vocês que estão ouvindo. Então vamos, vamos falar abertamente aqui. Vai que um dia uma chota me dá um chá violento de buceta e aí ela convence a ser comunista. Aí o programa vai acabar. <risos> Mas se não acontecer isso, tá tudo em paz. O programa continua no ar. Eu não tô ameaçando vocês, nada. Teve gente que ficou preocupada. Eu não tô ameaçando nada, cara. Para com essa merda aí. O recado foi muito claro. Mais claro que aquilo, impossível. Eu falei gritando com vocês. Então para de ficar preocupado. Agora, aprende. Aprende. Tem que aprender. Tem gente que, mesmo depois daquele programa lá, é, tem, tem um, um, um que é sensacional. Mandou 500 mensagens lá no, 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 no Facebook é, me incomodando, me enchendo o saco, cara. Oh, se você ouviu aquela merda lá, e, então você não entendeu nada. O cara mandou 500 mensagens me dando, falando que. <risos> falando que ele vai me ensinar como é que faz pra, eu, pra eu, eu viver, que ele vai me ensinar a viver, que ele vai me ensinar tudo. Ah, cara, a uma merda, cara. Vai. Vem. Vem passar aperto primeiro, vem sofrer primeiro, depois você me conta. Cara. Você com seus. No alto dos seus 15 anos, você não tem nada pra ensinar não, tá bom? Você tem que ficar quietinho e escutar bastante. É, hoje tem história de gratidão aí é, Música boa Caralho, ô oh, Costela é... Só pra, pra, antes das histórias rolarem aí é, eu, não sei, eu já contei pra você Caralho, o cachorro não vai deixar eu gravar É, voltando, é só antes de, das histórias, gente. É, eu já contei aqui pra vocês. Eu, durante meu dia, quando eu tô trabalhando, às vezes eu tenho alguma ideia e aí eu, eu escrevo a ideia pra não esquecer. E o meu arquivo de, de ideias que eu escrevo tá cheio, tá lotado. Então eu preciso, eu preciso abrir espaço aqui. Então eu vou escrever, vou falar algumas anotações aqui da, que eu tive aqui, tá. É... Nossa, essa aqui não dá pra contar agora é, Teve um <risos> é, Tem um aqui que foi boa Como é que foi essa aqui? É, teve um dia que Eu tava é, é, Teve um dia que eu fui comer um lanche Gente é, E hum. Uma lanchonete Que só tinha sapatão que trabalhava Não sei porquê mas não é porque é, é, é programa social, nada Porque calhou numa coincidência que todo mundo lá era sapatão Aí eu fui nesse restaurante e... Tinha uma sapatão que me odiava ela Bom, pelo menos pela cara dela, ela me odiava Por quê? Porque eu chegava no final do expediente Quando a, a, o restaurante estava fechando E... Aí como o restaurante estava fechando na hora que eu chegava ela tinha que é, montar a mesa pra mim, pra eu sozinho comer. E eu sempre chegava no final do expediente por causa do meu trabalho. Aí, o que aconteceu? Uh, eu chegava, ela ficava de cara feia, mas, mas servia meu lanche. Teve um dia que eu cheguei e eu achei esquisito, porque ficaram todas as sapatonas é, que trabalhavam na cozinha, escoradas na bancada, vendo eu, eu dar uma mordida no lanche. E a, e a sapatona que me ia servir também A garçonete, que, que eu falei que não gostava de mim Ficaram tudo olhando pra mim E eu fiquei até constrangido E elas ficaram esperando eu dar a primeira mordida Ficaram esperando, esperando, esperando esperando Aí eu peguei Essa história tem gente que eu não acredita até hoje, inclusive Tem gente que acha que é delírio da minha cabeça E realmente é uma história esquisita vai eu Tô contando uma história meio esquisita aqui Aí teve um dia que eu peguei Não, não, aí nesse dia Aí eu peguei e, e elas olhando pra mim Aí eu peguei, fiquei sem graça e dei uma mordida no lanche. Aí quando eu dei a mordida, todo mundo voltou pro seu lugar normal. Eu achei estranho aquilo, né? Ficaram olhando eu vi a primeira mordida. Cara, quando eu chego em casa, me destampa uma dor inacreditável no estômago. Inacreditável. Pontada, violenta. E dói, e dói, e dói. E eu cago água, cago água, cago água. Só água, água, água. E aquela diarreia violenta. E... E eu muita dor, não aguentei, aí peguei, é, pedi um táxi, que na época não tinha Uber. Aí peguei, chamei um táxi, fui parar no pronto-socorro e passei a madrugada inteira tomando remédio, o remédio não adiantava. Nossa, ouvinte, mas passei um aperto desgramado, ouvinte. E eu pensando na minha cabeça, foi aquelas sapatonas, fé da puta, que fizeram isso comigo. As sapatonas sacanearam meu lanche porque eu tava atrapalhando elas na hora de sair. Elas fuderam meu lanche. E aquela dor... Eu passei... Eu sei que eu saí do pronto-socorro 6 horas da manhã. É, eu já tinha tomado tudo que era remédio pra passar dor. Não resolvia. E aquele espasmo. Dava aquele espasmo em mim. E eu fiquei com aquilo na cabeça. A sapatona zoou meu lanche. A sapatona zoou meu lanche. Aí... E essa sapatona que me atendeu, ela era muito ruim. Ela era péssima garçonete. Aí... Beleza, passou os anos e tal, as sapatonas saíram de lá, nenhuma, mais tra nenhuma trabalha mais lá na lanchonete e tal. A lanchonete é muito boa, inclusive. Tem uma maionese verde lá que eles, que eles fazem, gostosa. Aí, beleza. Esses dias pra trás eu tava passando na frente de uma sorveteria e tava a sapatona fazendo entrevista com o homem. E aí o que eu anotei pra vocês aqui de engraçado é que eu pensei em passar. Cara, faltou muito pouco, gente. Só que eu não fiz porque eu sabia que podia dar processo. Ia dar, com certeza, processo. Mas eu pensei em passar gritando assim, Moço, não contrata ela não. Ela zoou meu lanche. <risos> não contrata ela não, moço. Ela zoou meu lanche. Ela cuspiu na minha comida, moço. Não contrata ela não.
6: <risos> ai, ai, ai.
5: Então, é uma historinha light aí que eu tinha anotado aqui pra contar pra vocês. E... É bom pra dar uma quebrada no, no, no clima aí, porque daqui pra frente vai ser só força, tá? Lembra do último programa que eu falei com vocês? É, cada um é responsável por si. Escuta o programa se você tem psicológico. Seja responsável pelos seus BOs. Ah, eu ouvi o programa e fiquei triste. Então se você ficou triste? Eu sinto muito por você. Espero que você, você recomponha. Mas não faz cagada, não, 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 não faça merda aí e, e principalmente não joga o BO pra mim. O BO é totalmente certo, ok? Fiquem aí com histórias de ingratidão. Bom programa. <risos> show on Meus amigos, ouvintes, irmãos, a história que eu vou contar hoje é uma história muito grave, é uma história policial, é uma história criminosa, é uma história horrorosa, nojenta, asquerosa, e é uma história muito séria, na qual eu sei o que aconteceu, sei dos envolvidos, e é uma história muito, muito grave, que hoje eu vou contar pra vocês, tá Peço, por favor, que não façam brincadeiras com essa história, porque quando a história é muito grave, igual a que eu vou contar agora, que tem a ver com, com coisa grave, com crime, esse tipo de coisa não é legal a gente brincar. Eu acho que a brincadeira é bacana na hora que eu tô falando de brincadeira com vocês. Agora eu tô conversando sério. E é uma história até que eu não... Até fui aconselhado a não contar, mas... A gente vai aqui naquela batidinha que eu falei com vocês eu, eu acredito eu quero tratar eu vou tratar vocês igual adultos então se vocês são adultos vocês têm que ter a maturidade para ouvir histórias desse tipo então eu conto com a maturidade de vocês conto com é, sabe com atitudes coerentes com a idade mental com a idade corporal física de vocês né mental eu sei que muito aí tem idade mental de 10 15 anos mas colaborem aí, porque... Eu quero maturidade aí da parte de vocês, pra gente bater um papo legal, tá? Essa é uma história muito grave... Envolvendo ingratidão... Envolvendo abandono... Envolvendo um homicídio, tá? Não sei se homicídio é o termo certo... Deixo aí para os amigos dizerem... Gente... Uh, essa história foi trazida por uma pessoa que eu conheço muito bem. E essa história causa ojeriza, causa muita tristeza, causa muito choro e arrependimento. E vocês vão ver que a história ela chega numa parte, numa, numa parte chave, onde a pessoa se sente com remorso por não ter feito nada na época. Vocês vão entender. Escutem com bastante calma e bastante atenção, porque essa história é muito importante. É, uma, tinha uma, uma, uma menina Que eu conheci Ela conta essa história chorando é, Ela conta a história Que eu vou inventar um nome Para a pessoa aqui Tinha a Renata Esse é um nome fictício A Renata Era uma menina simples De favela Conheceu um outro rapaz humilde também E Foi morar com esse rapaz então, a Renata morou com ele, estavam felizes e tal. Engravidou do cara. É, teve uma menina. E viviam lá em paz. O rapaz que estava casado com a Renata explicou que o pai dele vivia lá no Nordeste, na Paraíba. Agora não vou lembrar. Só se, eu só não vou lembrar se é Paraíba ou se é Pernambuco. Só isso que eu não vou lembrar. É... mas que morava no Nordeste e que estava muito abandonado lá, que ele morava sozinho, porque a, a mãe do rapaz já tinha morrido, né? a companheira do... a mãe dele a mulher do... do pai dele tinha morrido, então que ele estava muito sozinho, muito abandonado lá e propôs que o pai viesse morar junto com eles a Renata, meio a contragosto aceitou e o pai dele veio. O pai dele se chamava. O pessoal chamava ele de Seu Dito. O Seu Dito veio do Nordeste para morar com eles. Veio para morar. E o Seu Dito virou uma espécie de um. de um mascote da rua. As pessoas adoravam o Seu Dito. Seu Dito era um, um, um senhor. É, muito respeitoso, muito educado, muito gentil. É, ele comprava bala para as crianças é, essa, essa menina que me contou a história tinha o um maior xodó com o Seu Dito porque o Seu Dito tratava ela bem o Seu Dito trazia bala para ela contava história, brincava o Seu Dito era um senhor inocente um senhor puro é, daquela época do, do, de pessoas bondosas o Seu Dito é, sentava na pracinha batia papo, cumprimentava as pessoas então o Seu Dito na rua ali era muito querido e as pessoas batiam papo com o Seu Dito e tal. Então, por alguns anos eles foram muito felizes, porque vivia a Renata, a filha da Renata com o rapaz. E o rapaz estava feliz porque o Seu Dito, que era pai dele, morava junto com eles. Então era uma vida feliz, tranquila. E eles iam vivendo lá, simples, num bairro de periferia de São Paulo. Então a, a vida foi seguindo e eis que o marido da Renata, o filho do seu dito, lamentavelmente, acabou morrendo. É, foi uma, uma fatalidade muito grande, foi um acidente de moto. É, o rapaz vivia de fazer pequenas entregas, era uma coisa, é, não era fichado, era uma coisa simples. Ele, ele fazia entregas e tal e acabou numa bobeira, numa fechada ele rodou, né, caiu e não teve chance, acabou por falecer. Como acontece muito em São Paulo, é acidente de moto e tal. Aquele rolo que eles... Porque em São Paulo, quem nunca foi, eles, eles vão pelo corredor. Aquilo ali é um, um perigo. Aquilo ali, pra você tomar uma fechada, é um dois. Mas não, o dele não foi de, de corredor, não. Inclusive que ele encontre, encontre muita paz aí, que era um rapaz muito trabalhador. E... E aí o rapaz eh, acabou por falecer. E foi uma, uma, uma barbaridade. Todo mundo ficou chocado. entendeu? E a Renata preocupada porque ela tinha filha pequena. Como é que ela ia criar filha pequena sozinha? E o seu Dito também ficou muito abalado com a história. Inclusive isso, isso pode ter contribuído com os próximos acontecimentos. Prestem bastante atenção. Vamos registrando tudo certinho pra vocês entenderem a história. Então a Renata perdeu o marido... E aí ficou morando na casa a Renata, a filha da Renata e o sogro da Renata, que era o pai do rapaz que morreu, o seu Dito. Tudo bem. Então aconteceu isso, foi, teve o velório, muita gente veio, o pessoal da rua que não acreditava na história, ficaram barbarizados. Que pena e tudo. A Renata teve que começar a trabalhar também, pra, pra, porque não dá, agora não tinha mais como... E foi aquele sufoco. Com o passar do, do, do tempo, a Renata foi ficando incomodada com o seu dito morar lá. O sogro dela, né? O ex-sogro, na verdade. que o homem morreu. Ela foi ficando incomodada e o seu dito tem um problema. O seu dito começou a ter o que as pessoas chamam de demência. O seu dito começou por causa da, da idade avançada e talvez... Agora eu... eu isso sou eu que estou dizendo, ouvinte. Não me. É que... isso sou eu que estou aqui teorizando com vocês talvez por causa do, da perca do filho ele foi ficando demente a demência é... Tem, pode, pode ser Alzheimer também? pode ser, não sei porque o Alzheimer também deixa a pessoa demente né? o que, que é a demência, para os ouvintes que não sabem é... o, por exemplo, ele vai esquentar uma comida ele liga o fogo e esquece de botar a panela Aí ele deixa o fogo lá... Ele esquece... Ele vai tomar banho... Ele esquece que tem que tirar roupa... Aí ele toma banho de roupa... Então ele foi ficando demente... É, As pessoa esquece que tem que ir no, no vaso... Aí vai caga na roupa... Mija na roupa... Esquece... Começa a de, ter demência... Fala, a fala fica desconexa... E o seu dito começou... A ficar... É, tem um, um estado de demência... É, e eles eram muito pobres... A Renata era muito pobre... Não tinha como pagar um tratamento caro pra ela para ele. E a Renata começou, assim como se. E agora essa história é muito, muito complexa, é né? muito polêmica, ela tem muitos, muito debate. É... Mas assim. Eu vou dar a minha versão. Mas ela é muito interpretativa. Mas a Renata começou, assim como se trata um, um, um cão velho que começa a ter doença. O cachorro, quando tá velho, e a pessoa quer se livrar dele começa. A querer ver alguém pra ficar com o cachorro né? assim que o povo faz? O povo pega o cachorro quando é filhotinho, quando é bonitinho Aí quando o cachorro vai ficando velho, quer passar pros outros Então a Renata, assim como Se fosse um cachorro, começou a ligar Para o, Os filhos do seu dito é, Um não tinha nem A mínima condição de cuidar dele Porque não tinha responsabilidade nenhuma é, Tava perdido por aí Nem telefone do rapaz, não tinha como achar E a filha A filha do seu dito a Renata ligou, olha, eu tô, com. Eu tô, como você sabe, o seu irmão morreu e o seu pai tá morando aqui comigo, o seu pai tá precisando de, de uma assistência, ele tá precisando de uma ajuda, porque é, ele, tá, ele tá defecando na roupa, ele tá urinando na roupa, ele precisa de ajuda pra tudo e tá, tá, tá perigoso até, ele pode botar fogo na casa uma hora aqui, é, eu preciso de uma ajuda. Aí a filha do seu dito, ingratamente, falou... Não, agora eu tô casada, minha vida é outra... Agora minha família é meu filho... Eu não posso ficar com, com, com meu pai, não... Mas, ô, ô fulano, eu preciso de uma ajuda... Não, eu não posso ajudar... É, vê um asilo, alguma coisa pra ele... Aí... Beleza... Aí não tinha como... E aí a Renata lutando, lutando, lutando com o seu dito... E o seu dito foi ficando pior mas o pessoal da rua tinha um xodó no seu dito. É, só que a Renata foi saturando com aquela situação, saturando, saturando e o seu dito é, ficando pior, né? E, e o seu dito, na verdade, se vocês forem pensar bem, ele precisava de um, o que ele precisava era ser, ser levado num, é o que eles chamam de casa do idoso, é aonde você, o idoso ele ele tem é, terapia. É, tem hidroginástica a, as, Muitas prefeituras oferecem Casas do idoso Apesar que eu não sei se em São Paulo tem isso Deve ter Mas é, muitas, muitas prefeituras Oferecem as famosas casas do idoso Então o que o soldido precisava Na verdade era uma casa do idoso né Só que a Renata não tinha condição Não tinha como pagar transporte também pra ele Ele tava numa situação complicada Mas também foi uma, um pouco De má vontade dela também Porque é difícil, é mas ela teria que correr atrás por isso que eu falei que a história é complexa mas só que o seu dito ao mesmo tempo era um, uma obrigação a mais pra ela ela já tinha que cuidar da filha então é, é uma história muito delicada mas é uma história fodida. é uma história pesada então o seu dito naquele estado de demência e ela é, com, aquela, com aquele negócio, aquele tormento pensando olha, meu marido já morreu e agora tem tenho que cuidar do pai dele, isso não é justo, né e as pessoas tentando acalmar a Renata. E a Renata ligando a filha do seu dito, olha, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso de uma ajuda. Eu, o seu dito tá me dando muito gasto. Não, mas agora eu tenho minha família, eu não posso ajudar. Eu sinto muito. É, meu pai, meu pai, é, não tem como. Não tem como ajudar meu pai. Não tem como ajudar meu pai. Eis que a Renata entra num estado. Hum, eu vou dizer, não sei se é paranoico, ela entra num estado de desespero. É, foi uma situação realmente, assim, onde ela, ela começou. Ela, ela surtou. Ela falou: Olha, já que ninguém pode ficar com o seu dito, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou devolver... O seu dito não tava morando lá na Paraíba, lá no Nordeste. A casinha do seu dito tá lá fechada ainda, não tá? Então eu vou devolver o seu dito lá. É, essa menina conta. Essa parte ela conta chorando. Chorando. Quando come, ela, ela começou a arrumar as coisas aos poucos. Pra mandar o seu dito de volta. O povo da rua começou a falar: Renata, eu tô ouvindo um, um comentário que você vai levar o seu dito de volta. Ah, avô, lá ele vive bem. Só que, no fundo, no fundo, ela tava falando isso, gente. Mas é isso que vocês têm que entender que ela tava, de certa forma, sendo cínica. Mas, tipo assim... Ela, ela falava sorrindo... Mas no fundo no fundo ela tava sendo cínica... Porque veja bem... Ela falava assim... Não, lá o seu Dito vivia bem... Meu marido foi querer tirar ele de lá... Por isso que ele ficou doente... É, mas lá ele vivia bem... Mas Renato, como é que você vai mandar o seu Dito doente... Pra, pra morar sozinho? Não, lá ele vive bem... Lá ele tem a família... Lá ele tem os amigos da rua... O pessoal da rua que ele jogava baralho... Lá ele vive bem... Mas Renato, o seu dito não é mais o mesmo diante, Renato. Como é que você vai mandar o seu dito? Não, lá ele vive sossegado e tal. E o povo da rua já começou com aquele burburinho. Inclusive na, na praça comentava, ó, a Renato já tá querendo desfazer do seu dito. Vai, o seu dito vai, seu dito, não vai dar certo. Aí a Renato começou a arrumar de mandar o seu dito. Começou a arrumar, já ligou lá na cidade, pediu pra vizinha que tinha a chave, pediu para a vizinha ir lá... faxinar, que ela ia pagar... a diária... pediu para limpar a casa... e começou a arrumar as coisas... pediu dispensa do final de semana... no trabalho, para viajar... providenciou a compra da passagem de ônibus... É, começou a avisar o pessoal... e o pessoal falando... Renata, não faz isso com o seu dito, Renata... você vai matar o seu dito, Renata... não faz isso, Renata. vai matar nada, gente... Lá o seu dito vai. tem praia. O seu dito vai poder nadar. Olha, olha o cinismo dela, por isso que eu tô falando pra vocês. Ela tava sendo cínica. Só que, tipo assim, ela tava falando normal. Ela tava falando igual eu tô falando aqui pra vocês. Gente, lá o seu dito vai poder nadar. Lá o seu dito vai poder. Só que, no fundo, no fundo, ela tava sendo cínica. Você acha que um velho demente vai conseguir nadar, ouvinte? Vai conseguir na praia? Só que ela tava sendo cínica. Eu não sei se ela tava sendo cínica pra debochar. Ou se ela estava tentando acreditar na própria mentira, que pode ser também, tem muita possibilidade. Como ela sabia que o que ela estava fazendo era maldade, pode ser que ela estava fazendo isso para... Você entendeu? Eu não sei se os ouvintes estão entendendo a... a ideia. Às vezes a pessoa tenta para se enganar, fica falando assim, não, lá ele vai ser muito feliz. Lá ele vai poder voltar a jogar baralho com a turma. Lá ele vai poder voltar a ser o que ele era antes. E o povo... Ô oh, Renato, você vai matar o seu dito, Renato. Não faz isso. Imagina o seu marido vendo lá do céu. O que você tá fazendo com o pai dele, Renato? Não faz isso, Renato. Você vai matar o seu dito, Renato. Não, vai matar nada. Aí ela pegava e falava, mandava também uma... Que depois eu vou debater com vocês, ouvintes. E, e, e nisso ela tem razão. Fala assim... Mas vem cá. Vocês vão ajudar? Vocês, vocês não vão ajudar? Por que vocês estão preocupados com o seu dito? Mas, ô oh, oh, Renato, gente... Não pode te ajudar, mas vai na prefeitura Ah, mas eu vou na prefeitura Eles falam pra mim que só pode ajudar mês que vem Daqui dois meses eu não posso esperar Eu tenho que resolver agora O seu dito tá dando muita despesa Preciso que o seu dito O seu dito vai voltar pra casinha dele, vai viver feliz lá Vai fazer a comidinha dele Vai nadar, vai jogar baralho Lá ele era feliz é, O problema foi ter trazido o seu dito pra cá São Paulo é muito é, O seu dito não pode sair, não pode passear Lá ele é melhor Vou devolver o seu dito lá Pois bem, ouvintes, nesse momento a menina que me conta essa história desabe em lágrimas porque aqui é um ponto-chave da história. Chegou o final de semana em que o seu dito ia ser despachado na rodoviária. É a, a, a Renata chamou um táxi, abriu o porta-malas do táxi e começou a colocar as malas que ela fez com coisas pro seu dito. Pane, panela, ela fez, é, encheu a bolsa com panela, com pano de prato com um copo, ela enrolou os copos no jornal, sabe, pra não quebrar então ela pegou as malas e ia levar as coisas do seu dito de volta e começou a colocar no carro e essa menina que gostava muito do seu dito, tratava o seu dito como avô falou, Renata não faz isso com o seu dito Renata, por favor não, lá ele vai ser feliz lá ele tá bem Renata, você vai matar o seu dito Renata, você vai matar o seu dito não faz isso, Renata não, lá ele vai viver bem Fica tranquila De lá ele vai mandar uma carta bem bonita pra você E aí ela olhava no seu dito Ela conta isso chorando, gente. Chorando Ela fala assim, que ela, ela pensa Gente, como é que eu não Por que, que eu, não, eu não garrei na mão do seu dito eu Falei, então, seu dito, vem morar aqui, vem, vem morar lá em casa Mora comigo lá em casa, eu cuido do senhor Mas ela não teve coragem Por vários motivos Porque é, é realmente complicado Lá do futuro vocês vão entender Então ela, ela Ela olhando o olho do seu dito Seu dito coitado, perdido Seu dito não entendendo nada Ela olhando no olho do seu dito Ela abraçou o seu dito Ela abraçou e falou Que ela sentiu no abraço É a última vez O povo da rua Tudo olhando de cara feia Vendo o carro e, Sendo carregado com as malas e o, 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 os vizinhos, tudo olhando de cara feia. E a menina, essa menina que me contando, abraçando o seu dito falando, ô, seu dito, como é que vai fazer, seu dito? E o seu dito, coitado, perdido. E a Renata, desesperada, entraram no, no táxi. E essa hora, a menina, essa hora, a menina que me conta a história, ela desaba. Ela foi vendo o táxi, indo embora e pensando, é a última vez que eu vi o seu dito. Eu nunca mais vou ver o seu dito. Pois bem, a Renata chegou na rodoviária, embarcou. Uma viagem, filha da puta. É, embarcou com o seu dito. Sentou a no seu dito. Pra ele apagar. E foram pro Nordeste. Viagem pesada, cansativa. É, chegaram lá. Desceram no, na rodoviária. Seu dito não falava nada. Seu dito só seguia. Não falava nada. Aí.. Chegaram lá, pegaram as coisas do seu dito, as malas, tudo. Foram lá pra casinha do seu dito. O seu dito morava numa taperinha Uma tapera extremamente humilde. É daquelas casas que ainda tem o, o forro. São.. Aquelas. Aquela. aqueles troncos de madeira. Mas não tronco grosso. É, é tipo. É.. Eu, eu sei que a casa... É, é, ela é de canto a canto... O forro é... Era é, é, é uns troncos de, de, de madeira... Aqueles troncos redondos... Mas não dos grandes... Deve ser mais ou menos o do tamanho... Do, do, da grossura do seu braço mais ou menos... Não, braço é pouco... Mais ou menos da grossura de um. É do antebraço aqui mais ou menos... Mais ou menos da grossura do antebraço... É, a casa era toda com aquele forro... E... Aquelas janelas de madeira... E era casa bem humilde, tapera mesmo, sabe? E aí ela chegou lá. A vizinha tinha faxinado, ela pagou a vizinha e tal. Colocaram as coisas. Ela montou a casa do seu dito. Montou, colocou a panele, as panelinhas, colocou os copos, é, colocou tudo. Com, é, trouxe macarrão, trouxe as coisas, deixou no armário pro seu dito. Pegou os remédios do seu dito, deixou lá. E ela pegou o seu dito. Pegou o seu dito pela mão. Ô, seu dito, o senhor tá cansado da viagem? Então vamos, vamos deitar um pouquinho. Pegou, botou o seu dito na cama. Sentou o seu dito, tirou o sapato dele. Agora esticou as pernas dele, deitou ele. Isso a vizinha contando. A vizinha contou. Porque a vizinha tava lá. Nossa, mas o, o seu dito pode ficar aqui sozinho? Pode. Mas, ah, qualquer coisa você tem a chave, né? Você tem a chave. Se você ouvir alguma coisa, você, você vem recorrer. Você salva ele aqui. Ah, tá, tudo bem, mas você é, não vai ficar aí pra cuidar dele? Não, eu não posso. Eu tenho minha filha lá em São Paulo. A minha filha, inclusive, tá com a minha mãe. Eu tenho que ir lá cuidar da minha filha. Mas o seu Dito sempre morou aqui, morou muitos anos. Ele vai, ele vai se adaptar, vai ficar bem. É? Então tá bom. Ela pegou, arrumou as coisas dela e tal. Foi embora. Deixou o seu Dito deitado na cama e foi embora. Tá bom. Foi Foi embora. Ouvintes, amigos, irmãos do Sociedade Primitiva. Essa história é muito, muito triste. Que essa história envolve o abandono. Essa história envolve a falta de empatia. Envolve uma morte muito cruel. Muito triste. A menina conta isso chorando. Chorando. De soluçar. Seu dito morreu pouco mais que uma semana depois. Aliás, deve ter morrido muito antes. Só descobriram que ele morreu é, uma semana, um pouquinho mais que uma semana. Deve ter sido mais alguns uma semana e dois dias. Mas ele com certeza morreu bem antes disso. Ouvintes, vocês sabem do que que o seu Dito morreu? O seu Dito morreu, meus amigos, meus ouvintes. De inanição. O seu dito morreu de inanição. Você sabe o que é inanição, ouvinte? ele não alimentou e não tomou água. Quando a. A, a, a casa. Ficou, como a casa ficou fechada. Do jeito que a mulher deixou. E em silêncio por muitos dias. A, a vizinha desconfiou. Agora ela desconfiou, ela abriu. E a cena encontrada foi muito triste. Vocês sabem onde o seu dito estava? O seu dito estava deitado. Da forma como ele, ele foi deixado, ele ficou lá deitado. Ou seja, dá-se a entender. Agora eu não sou perito, eu não sou. Mas dá-se a entender. Que o seu dito morreu da forma como ela deixou de inanição. Ele não comeu e não tomou água, morreu. Por quê? Porque dá-se a entender que... O seu dito estava num estado de demência tão grande... Ele estava num estado de demência tão avançado... Que ele não... Assim como um cachorro não entende que tem que abrir o armário... Pegar a comida, cozinhar... O seu dito não entendeu. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo ao redor dele. Ele não estava entendendo que ele estava com fome... Que ele precisava levantar, que ele precisava fazer comida... Ou então que ele precisava pedir ajuda. Se eu disse que eu não estava entendendo nada, ele ficou deitado e morreu de nanição. O que é muito triste. Uma morte muito dolorosa, muito sofrida. Imagina os dias passando e ele morrendo, e ele morrendo, e ele morrendo, até apagar. Uma história triste, uma história de ingratidão. Ingratidão dos filhos. Ingratidão da Renata com o ex-marido. Fazer um negócio desse com o, o, o filho. Com o pai. Do, do, do ex-esposo dela. Mas é uma história que. É muito triste. É muito pesada. Os vizinhos quando souberam. É, ficaram muito revoltados. Chegou-se. A cogitar na época. De picharem o muro. Escreveram assassina. Assassina. Só que o pessoal pediu que não fizesse isso em respeito à menina, a filha da Renata. Porque imagina a filha da Renata é, voltando da escolinha e vendo assassina no muro. É muito triste. É uma coisa que não é para uma criança. E também chegou a cogitar de denunciarem anonimamente a Renata como abandono de incapaz. O que tinha que ter sido feito. Eu, Herdani, concordo. Ela tinha que pagar por isso. Mas aí por causa da menina também falaram, pô, você faz isso, o que acontece? A menina vai crescer um dia e vai falar, ô mamãe, é... o que aconteceu com o vovô? Por que, que o... a senhora matou o vovô? Então, quer dizer, pra não deixar a menina mais traumatizada, acabou que ninguém denunciou e não picharam a casa. Mas o certo era, pichar eu não concordo, porque realmente a menina não tem nada a ver. A filha da Renata não tinha nada a ver. Mas tinha que ter denunciado, ela tinha que pagar isso que ela fez. Essa maldade que ela fez. Só que... Só que... É um tema muito complexo. Porque veja bem... Eu sei que vai ter um monte de ouvinte agora que tá puto aí. A história é realmente nojenta, asquerosa. Foi uma maldade muito grande que fizeram. Só que... Por exemplo... A menina que me contou, chorando... Ela falou... Eu devia ter pegado a mão do seu dito... E falado, seu dito vem morar comigo, eu cuido do senhor. Só que ela não tinha dinheiro para sustentar o seu dito. E aí fica naquela história, e fica naquela situação que é a seguinte. Todo mundo quer mudar o mundo. Todo mundo quer mudar o mundo. Todo mundo quer salvar as pessoas. Mas ninguém pode fazer. Existe uma fábula muito antiga que era a fábula dos do, ratos e o guiso. Um dia os ratos estavam saturados de serem perseguidos pelo gato. O gato estava eh, matando muitos ratos. E os ratos tiveram, fizeram uma convenção e chegaram à conclusão que a melhor ideia para evitar o gato era alguém passar um guiso, um sininho, no pescoço do gato. Se alguém conseguisse amarrar um sino no pescoço do gato, toda vez que o gato estivesse chegando e ia fazer o barulho do sino, os ratos iam saber e ia fugir. Não ia ter perigo. O gato não ia conseguir mais matar os ratos. Eis que as pessoas aplaudem e dizem, essa ideia é genial, meus parabéns. Essa foi a melhor ideia de todas que a gente teve. Só que tem um problema, quem que vai amarrar o guiso no pescoço do gato? Aí todo mundo se calou e a ideia acabou. Porque quem que vai fazer? Quem que vai ter a coragem de ir lá no gato e amarrar? É a mesma situação. Muitos ouvintes agora vão estar tá xingando, vão estar tá dizendo o que fazia, o que acontecia. Mas ouvinte, sejamos práticos, por isso que eu falei que essa situação é complexa, é uma história muito triste e complexa, mas quem de nós teria a capacidade de pegar um senhor idoso, doente, é, que precisa de acompanhamento e iria conseguir dar conta dele? Ao mesmo tempo que a Renata foi uma, foi uma sacana, foi uma pessoa mau caráter, mas... Como é que faz uma mulher que tem que trabalhar... Cuidar da filha... Ainda teria que dar conta de um senhor de idade... Teria que levar ele em tratamento... Levar ele em pronto-socorro... Levar ele para... Fazer terapia... Ou então pagar uma babá... Aí muitos ouvintes vão dizer... Procure a prefeitura... O problema da prefeitura, gente... É que é o seguinte... Você pede hoje... Para daqui um mês... A prefeitura providenciar... Até esse mês chegar... Você vai ter que dar conta. Então, assim, ao mesmo tempo que a Renata foi filha da puta... Foi, foi. Isso que ela fez, ela vai pagar. Pra Deus, ela vai pagar. Eu acredito. Se você não acredita, é problema seu. Mas eu acredito que ela vai pagar. Eu acredito seriamente. Ela matou uma pessoa. Ela matou. Isso é. Ela matou uma pessoa. Agora. Ao mesmo tempo que eu reconheço que a Renata é uma assassina eu também entendo veja bem ouvinte, veja bem pra você não falar besteira ouvinte, escuta eu também entendo o porquê dela ter tomado tal atitude estou dizendo que concordo que acho que a Renata é boazinha? Não a Renata tem que pagar isso que ela fez foi uma sacanagem e eu espero que a filha dela quando crescer pergunte, ô oh, mamãe, por que que o vovô sumiu aqui de casa? tem que perguntar, tomara que pergunte e com certeza as pessoas vão contar. Sua mãe é uma assassina. Agora, o problema é que teria que fazer um debate muito grande, que aí levaria horas e horas, sobre quem são os responsáveis. Porque o filho e a filha do seu dito é que tinham que ter tomado atitude. E não tomaram. Sobrou para Renata. A Renata, queiram vocês ou não... Não era quem tinha que, que tinha que ter puxado a responsabilidade. É Renata foi e fez essa merda aí. E matou o seu dito. Agora, quem que deveria ter tomado atitude? As pessoas da rua? Mas, pô, era, era, era todo mundo humilde. Vocês entendem como é que é uma situação delicada? É uma história de ingratidão. É uma história canalha, cruel. Mas é uma história que faz a gente pensar muito nesse conceito. Todo mundo quer salvar o mundo. Mas ninguém tá disposto a fazer.
7: Aqui na Sociedade Primitiva Se tiver muito barulho desculpa Porque tem um puta ônibus grande aqui do lado Eu vou contar uma história de ingratidão mano, Pra vocês Eu ia contar uma história de ingratidão envolvendo minha mulher Minha ex-mulher, né, inclusive Mas, não, eu vou contar uma um pouco mais interessante Que eu parei pra pensar é, Quando eu estudava na época da escola Isso faz muitos anos já é, Na época do Fundamental Eu tinha um amigo lá é, vou chamar ele de Naruto Por que Naruto? Porque ele gostava de Naruto E esse meu amigo Naruto, mano Ele é, ele era um cara, mano Com sérios problemas de sociais, né, mano E ele não tem mãe e nem pai O pai dele é um puta de um vagabundo A mãe dele faleceu é, Devido a problemas... Problemas com câncer e tal, aí ela, ela não resistiu e faleceu, mano E aí o moleque ele foi criado pelos avós E acabou que como ele foi criado pelos avós, os avós dele já... Na época que ele era criança, eles já eram bem idosos E hoje em dia eles estão mais <risos> idosos ainda, né? Porque é a tendência das coisas Mas esse é o problema Como eles eram idosos, mano E Ele, ele não tinha muito não na vida dele Sabe a palavra não? Os avós dele meio que falavam, ah, beleza, de boa e tal, e ele não tinha muito não. E aí isso acabou acarretando em sérios problemas, inclusive hoje ele só se foge por causa de que ele não recebeu os nãos que ele precisava na vida. Mas o que que isso tudo tem a ver comigo? Vamos lá. Eu vou explicar pra vocês. E aí, beleza, mano, de boa, tranquilo. O molecão... Pegou, mano? A gente era baita amigo, ia na casa dele, jogava um PlayStation 2, jogava um Naruto, não, não é, nessa época não era Naruto Ultimate Ninja, era Naruto Shippuden 3, 4, não lembro. Era aquele, like, puta, o Naruto da hora de PlayStation 2, mano, tem vários, mas é os mais foda que tem vários personagens. Jogava Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, jogava Tony Hawk Rio, jogava vários jogos legais. Eu ia na casa dele direto para jogar um PlayStation porque na minha não tinha. Então, puta, eu me divertia, mano eu amassava lá o Playstation E aí a gente, puta, virou amigo de vários anos e tal A gente é amigão Só que o que acontece, mano A gente foi ficando mais velho E aí gente, é, o tempo foi passando tal. e tal A gente estudava junto Aí a gente estudou junto Aí ele foi pra um colégio, foi pro outro Mas a gente continuou sendo amigo de muitos anos Eu ia na casa dele sempre pra jogar Trocar uma ideia e tal, vice-versa e mais amigo mesmo, tipo, por exemplo, ó, na casa dele, como eu falei pra você, os avós dele, um dos avós dele é, é acumulador, né, acumulava coisas e tal, e aí eu pegava, você e... pro shopping? Ah, é só você seguir reta a rua e virar a direita. Nossa, que menina bonitinha, mano. Nossa, o cara não pode falar com uma mulher, mano, que... Ah! Então, beleza, voltando. E aí, o que, que acontece? Um deles é acumulador, mano, e o meu, esse meu amigo, ele tinha, ele ficava com muito ódio, né, mano, porra, a casa é um lixo, tá ligado, porque tem, acumula jornal, vários bagulhos, whatever, que ninguém precisa, e aí, mano, a gente fez um bagulho que não é muito aconselhável, mas a gente jogou muitas coisas fora, tipo, não coisas importantes, tipo jornal mesmo, mas não jornal de ontem, jornal de 20 anos atrás, mano, Puta, a casa ficou classe A, mano, tudo bem que quando eles acordaram, né, os avós dele a gente fez isso na madrugada, tipo, umas, uma hora da manhã, a gente falou, vamos fazer, vamos, deu um puta trabalho, a gente fez, mano, sem tempo ruim, velho, mano, jogamos vários jornais fora e tá? tal, é, passamos um pano no chão, mano, ficou classe A, velho, ficou bom mesmo, porém, as avós dele acordaram, um deles comeu meio puto, mas aí eles perceberam que era bom mesmo e tal, e ficaram até felizes, mano, puta, e sabe, esse tipo de coisa, mano, quem faz é amigo de verdade, mano. Que, é, amigo de verdade mesmo, mano Por exemplo, aquele amigo que, mano precisa de ajuda tal coisa O cara vem e te ajuda, mano Porque não é qualquer pessoa que faz esse tipo de coisa Eu tô te falando sério Inclusive, esses tempos eu passei por umas dificuldades é, Eu comprei vários pallets de madeira, sabe Aqueles que colocam produto em cima e tal Aí eu chamei um amigo meu, mano, a gente cerrou os pallets, a gente fez uma mesa fudida, mano. Mas quem que faz isso? Ninguém faz isso, tá ligado? Amigo, você tem amigo pra beber? Amigo de bar, né? Chama, amigo de bar, você chama pra você beber. amigo de balada. Mas pra fazer essas coisas fodidas, mano, não tem, velho, não tem mesmo. E aí esse meu amigo, ele acabou se envolvendo com drogas e tal, aí eu dei uma afastada, bem afastada mesmo, fiquei acho que uns dois anos sem falar com ele. Porque ele tava num lance tipo, mano, vamos fumar maconha, vamos curtir a life eu falava, mano, não é isso que eu quero, velho E aí eu dei uma puta afastada mesmo E aí depois eu comecei a trocar ideia e tal, mano Mas sempre mantendo aquela amizade da hora, mano E, e puta, eu já conheço a família dele de anos e tal Eles me conhecem, vêem que eu não sou um moleque, tipo, sei lá, zoada da cabeça Que quer mal, quer fazer mal eu Sou um moleque saudável, mano Não tô falando que eu sou um santo, mas eu sou de boa, tá ligado? Eu não causo nada de ninguém e aí, aconteceu, mano, é uma mão que eu acabei ficando sem casa, mano. É, eu saí de casa pra morar com a minha mulher, acabou que não deu certo e eu precisava urgentemente de algum lugar pra ficar. Nem que fosse uma hora, nem que fosse um dia, nem que fosse, ah, sei lá, fica aí, depois a gente vê o que, que faz, mano. Sei lá, a gente vê. Eu precisei muito desse meu amigo, mano. E ele não sequer, mano. Ele não sequer moveu uma palha pra me ajudar, mano. Moveu uma palha. Eu falei, mano... Eu já fui na casa dele N vezes. Já dormia lá N vezes também. Eu falei, mano, não tem como eu dormir aí e tal. Sei lá, a gente. Não sei, mano. A gente vê, mano. Só, só por agora. É, eu não vou morar aí, tá ligado? Mas só pra me ajudar, mano. O cara não moveu uma palha, mano. Ele não moveu uma palha. E eu fiquei, mano, puta chateado com isso, mano. Porque eu conheço um moleque de anos, mano. Puta, já ajudei o um moleque com várias coisas, mano, já foi... É, o moleque foi internado, eu fui lá ver o moleque. Quem que faz esse tipo de coisa, mano? Ninguém faz, mano. Fui lá, troquei mó ideia, conheço o moleque há anos, já saí pra vários rolês e tal, mano. Já fumo pra balada, já fumo pra bar, já, já ajudei ele a limpar o quarto dele, já fiz vários bagulhos de gente da hora, mano. E o moleque, mano, não moveu uma palha, entendeu? Eu, eu precisei de, um, de uma casa, precisei de um acalento, assim, sem seguir, mas eu precisei de um acalento, de uma ajuda. E o moleque não moveu uma palha, mano. E aí o que, que eu aprendi, mano? Não espere atitudes de quem não tem, mano. Não. Depois disso, inclusive, eu até parei de falar. Assim, se ele vier falar comigo, eu respondo, numa boa e tal. Não vou ser escrotão. Mas. Eu abri o olho, mano. E, e eu vou te falar uma coisa também que é muito importante, cara. Eu usava muito a métrica do tempo pra medir a nossa amizade. Coisa que eu escutei no, no Sociedade Primitiva e falei, é verdade, mano. Métrica de tempo não serve pra porra nenhuma. Você pode ser amigo do cara há 5 minutos e você pode ser amigo do cara há 15 anos, mano. Velho, isso não é, muda... É, não difere de porra nenhuma Uma pessoa que te conhece há 10 minutos Pode fazer muito mais Uma pessoa que te conhece há 10 anos mano. Então não usa a métrica do tempo Pra porra nenhuma, mano E eu vou te falar Uma coisa que a gente erra muito, mano Eu errei muito Porque eu usava muito Eu falava, mano Conheço um moleque desde criança, mano O moleque vai me ajudar E ele não me ajudou, mano Então não adianta esperar De quem não tem atitude, mano É uma das frases do Chorão, mano Não adianta esperar A atitude de quem não... Alguma coisa assim, mano, de quem não faz nada por você, tá ligado? Não adianta esperar a atitude de quem não tem, mano. E é isso, mano, um abraço pro Hernani, siga com você nessa, conosco, né? Nessa jornada, e é isso aí, um abração, mano, paz, é, tudo de bom. Ah, inclusive, eu adorei, mano, que você rezou, mano, pro cara, eu achei muito legal, mano. Rezei juntos também, tá? Falou um abraço. Ah, também, outra coisa. Hernanes, você tá muito cinza, cara. Fique menos cinza. O que eu quero dizer com cinza, mano, é que você tá muito pesado, mano. Não pesado de, de gordo. Pesado de... Você tá muito bravo, muito rancoroso, mano. E os caras vão pedir pra eu descer aqui, mano. Ah, não, não pediram, não. Você tá muito rancoroso, mano. Leva a vida mais light, mano. Eu sei que tem muito babaquinha no, no canal, mas leva a vida mais light, mano. Beleza? Um abração, falou e fica com Deus, mano.
3: Quero te agradecer, né, pela oportunidade de poder dividir aí uma das minhas histórias. É uma história que, embora seja simples, envolve gratidão, aceitação, ingratidão, aprendizado e perspectiva, né. E é isso, vamos lá. Em determinado momento da minha vida, estava eu solteiro e carente. Eu acho que eu nunca tive a noção de que a gente poderia simplesmente ficar sozinho e aproveitar o tempo sozinho. Eu acho que é um dos arrependimentos aí que eu tenho, né? De ter perdido o tempo na minha vida, né? Ao invés de aproveitar comigo mesmo, vamos colocar assim, ou como coisas que eu acho importante. né, Estar sempre procurando uma companhia de uma mulher, né? Mas enfim. Conheci a Tainá. né, No momento que ela também estava sozinha, carente, né? E é uma pessoa gente boa né? Ela por si só gente boa né? Tem lá suas, suas qualidades, seus defeitos Só que tinha coisas nela que não necessariamente me agradaram muito Porém, é, por circunstâncias da vida, começamos a conversar E estabeleceu uma amizade Eu não tinha necessariamente nenhum interesse né, em namorar com ela Do lado dela acho que também não mas a amizade foi intensificando, intensificando, algumas pessoas começaram a perceber, então houve incentivo. E, por fim, resolvemos tentar. Resolvemos tentar o namoro. E eu simplesmente, assim, não quero simplesmente ficar falando mal da pessoa, né, acho meio antiético, mas assim... Havia coisas as coisas que eu não gostava, que eu não gostava, parece que acabaram por crescer, né, com o passar do tempo aí com a relação. É, a maneira que ela criticava certas coisas que eu não gostava, que eu gostava, é, a maneira que a gente agia, coisas que ela achava importante, né, ela dava um valor exagerado para questões financeiras, né, embora ela procurava correr atrás, né, das coisas que ela que ela queria, uma pessoa batalhadora também, enfim, eu sei que a parte da, 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 da ingratidão, vamos colocar assim, começa com a questão da moradia, ela morava no bairro da Penha, né? que é um bairro conhecido por ser perigoso, e eu não gostava muito da situação De ter que vê-la, né, nesse local é, Ela não tinha, ela, haveria uma possibilidade dela sair Ela ir morar em outro lugar Mas é, ela tinha receio da questão financeira De achar que não poderia pagar, né. Pensei até em colocá-la, né, na casa dos meus pais Mas não era realmente uma opção então surgiu uma oportunidade, né, dela morar no outro bairro melhor, lá em Vitória. E aí resolvemos conversar sobre o assunto e decidimos que eu iria ajudá-la, né, com que ela, com valor, com valor que faltasse. Né. Nessa época eu tinha um trabalho, um trabalho bem simples, né, ganhava menos com o salário mínimo. É, não precisava né, arcar com as despesas lá dentro da casa dos meus pais. Então resolvi me predispor a isso. Né? Eu sei que no final das contas, assim, a minha conta ia ficar realmente zerada. Não sobrava dinheiro assim literalmente para nada. Né? Até o, o lanche que eu comia antes de começar a trabalhar era contado. Né? Um real e dez centavos. Enfim. É, então ela começou a preparar as coisas e começou a querer comprar algumas coisas também, né, decorar o quarto e tudo mais. Só que aí é, veio uma problemática, que é a questão dela, é, as características dela, que eu não gosto, parece que foram crescendo com o passar do tempo. E crescendo, e crescendo eu acho que a minha autoestima ela foi meio que baixando também com o passar do tempo E a situação foi ficando meio que insustentável, né? Eu insatisfeito com certas coisas Então eu sei que nessa história eu meio que comecei a procurar ajuda de, de amigos, de conhecidos para saber necessariamente qual seria a melhor coisa a se fazer, né? Na verdade, eu já queria acabar, mas eu acho que eu tava querendo uma confirmação de algumas pessoas, só para ter certeza que eu tava fazendo a coisa certa, né? O problema é que eu já tinha feito o um compromisso, né? E, e homem que é homem, que é um rascal, tem que honrar também os compromissos. Se a gente fala uma coisa, promete uma coisa, a gente tem que cumprir, né? Então aí eu tava com <risos> um aprendizado de vida, né? Ter que acabar uma relação que, ao meu ver, não tava sendo boa para mim e também não tava sendo boa para ela, né? Mas tinha questão financeira Pela merda, estava etia né? ah, Chegou o dia de acabar o namoro né? Procurei ela e a gente foi conversar Então se for um negócio realmente arrasador né? Ela realmente ela ficou muito chateada Mas falou um monte blá, 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 e se retou e etc e tal Porém... Quando eu saí de lá, a minha autoestima parece que multiplicou, parece que ela quadriplicou. Uma cena que eu lembro aqui é no dia seguinte, no dia né, no dia seguinte ao fim do namoro, eu tava tão bem comigo mesmo, que assim, eu acho que isso refletiu até nas pessoas que passavam por mim na rua. Parece que até eu percebia que algumas mulheres olhavam para mim de uma maneira diferente, tamanha, era a minha satisfação comigo mesmo e por estar me sentindo bem pelo que eu tinha feito, acabar o namoro. Só que a questão financeira ainda permanecia, porque ela já tinha feito compromisso Já tinha se mudado, né, para casa, né, para outra casa, tinha saído do bairro em que ela estava. E agora não não me lembro bem os detalhes, mas eu acho que ela não ela já não estava falando comigo, né, mas a gente precisava acertar. Né, os detalhes a gente precisava acertar o que deveria ser feito e assim para encurtar a conversa né, chegamos à conclusão de que eu não iria não caberia eu ficar ajudando ela né não sei por quantos meses até ela se estabilizar né e chegamos à conclusão que assim ela havia feito algumas compras no cartão de crédito e ela iria e assim eu precisaria simplesmente pagar o cartão de crédito né? basicamente isso e aí tá o tempo passou e nada dela me falar esse valor eu comecei a ficar preocupado no final das contas né ela ela tava, acho que ela tava com um pouco de, de, de receio né da minha reação porque tinha sido um valor realmente muito expressivo né é... para valores assim corrigidos salvo engano era algo entre assim mais ou menos dois salários e meio a época, né? E eu ganhava menos com salário mínimo. Então, assim, paciência, eu tive que fazer, né? A questão da ingratidão entra, assim, no fato dela hum, que eu me lembre, posso estar enganado, mas eu acho que ela nunca chegou a me agradecer, né? E ela meio que fez meio um inferninho da minha vida para as pessoas, né? Os amigos que a gente tem em comum. Falava mal, criticava, falava coisas que eu, né? Características minhas. Só que meio que o tiro saiu pela culatra, porque algumas pessoas, né, amigos em comum, meio que falaram com ela. Tainá, fale bem, a gente conhece ele, a gente sabe que isso não é da índole dele. Né? Então aí ela passou depois, aí depois ela parou né, de falar mal. E o que eu deduzo dessa história é o seguinte. É, tem uma pessoa conhecida que me falou uma vez que a, que a expectativa ela é a prima da frustração. Eu acho que quando a gente faz uma coisa para alguém, a gente não deve nunca esperar nada em troca, mas nunca é nunca, nunca mesmo, né? Se a gente faz uma coisa, a gente tem que fazer de bom grado e pronto, independente da reação da pessoa. Então assim, o que poderia ser uma ingratidão, hoje eu encaro como na verdade um problema meu. Eu acho que a ingratidão tem mais a ver com a pessoa que sente que sofreu ingratidão, né? porque a pessoa acha que o outro deve lhe alguma coisa, né? E tem uma frase antiga que eu gosto muito que diz o seguinte: a ninguém deveis nada a não ser amor, né? Então assim, fez, fez porque quis. Se acha que o preço, né, que você vai ter que pagar para fazer algo para alguém é muito alto, é melhor nem fazer. É assim que eu penso, né? Porque assim a gente pode evitar mágoa, a gente pode evitar problema, a gente pode evitar frustração, né? E é mais ou menos isso aí. Beleza? Valeu. Obrigado mais uma vez. Muita paz aí. Tchau.
8: Hernani, salve, salve Gutierrez na área Hernani, história de ingratidão, brother Eu tenho uma aqui que é da antiga Eu tinha por volta aí dos 18 Próximos dos 18 anos, se não me engano E tinha um amigo, né Um ex-amigo, é pior do que inimigo Um ex-amigo O cara era meu amigo desde a quinta série E nós estávamos exatamente no terceiro colegial, né até então, e pô, eu conheci a namorada dele, ele conhecia a minha namorada, e a gente vivia pegando umas, umas noitadas aí, dando uns perdidos nelas, né, pegando outras minas e tal, e um belo dia, a gente andava de skate lá na praça, estávamos aí tirando uma onda e tal, e aconteceu uma situação inusitada, né, que nunca acontecia, tipo, chegar mulherada tal, e tal, e se interessar por nós ali da, da ralé, ali andando de skate... Aí clareou uma pra mim e uma pra ele E cada um ficou com uma, beleza Já era meia-noite e bãs Não tava nem preocupado se, se a namorada ia ficar sabendo ou não Porque já, tava, já tinha deixado em casa Quer dizer, acreditávamos, né E beleza Tudo normal, mais um dia normal E uns dois, três dias depois Eu não fui à aula Aí No dia seguinte que eu, que eu fui à aula Eu já... Encontrei com a então namorada na escola e ela emburrada no veneno comigo e tal E eu cagando né, porra? não sei que merda que eu fiz pra ela Mas vamos que vamos né Aí passou, na hora que eu tô levando ela embora pra casa e tal Daí pediu pra parar uma quadra antes da casa dela e abriu o jogo ó então quer dizer que tu e fulano de tal Cada um ficou com a mina ontem Assim, 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 assim deu Ué, caramba Então ele te contou, né Tipo, não tinha nem como eu mentir Eu falar que não, que era mentira dele Porque, pô, o cara era meu amigo E os dois andavam junto pra cima e pra baixo Não teve nem como desmentir, né deu, ué, Sim, é verdade, aconteceu isso, isso, isso deu, Tá vendo como é que tu é trouxa? Tu vai, sai junto com o cara Tu faz os esquemas Tu é maior amigão do cara E o que que o cara faz, ó Primeira oportunidade que ele teve, ele me falou que vocês ficaram com a minazinha e não só isso Ainda pediu pra ficar comigo Deu caramba, é verdade? Deu, e aí? dela eu fiquei Só pra ver tua cara de raiva agora E pra te provar que ele não era teu amigo realmente Aí vida seguiu, né? Não, não tive mais contato com essa ex aí Terminou ali na hora, acabou Só que o ex amigo ainda veio na cara de pau eu percebi que nem, nem estranho, nem com ar assim, tipo, porra, eu fiz merda, eu vou me afastar. Não, pra ele tava normal. Pra ele tava normal. Aí eu cheguei chegando nele, né? Ele, ó, eu só não vou te quebrar na porrada. Só não vou te dar um pau, porque eu conheço tua família inteirinha. Conheço todo mundo da tua rua, conheço teus irmãos. Eu só não vou te dar um pau em consideração que você já foi pra mim, que você já foi um amigo. Eu te considerei amigo, mas você, por causa de uma porra de uma buceta... Achou que isso daí era mais importante do que amizade. Cada um segue seu caminho e já era, mano. Aí beleza, aí às vezes eu encontrava ele na praça lá na Ana de skate. Eu via que ele abaixava a cabeça, ficava igual o cachorro quando cai da mudança. E todo mundo comentava a respeito do acontecido, né? E pra mim o que pesou não foi nem o fato da, da, da traição da ex, porque eu traí ela também. Que se foda. Mas o que doeu mais foi a traição do amigo, né? Que até então eu considerava amigo Aí beleza, eu ia andar de skate, tudo Até um, a gente tinha muitos amigos em comum, né? Até um belo dia que eu trocando ideia com outro colega nosso lá com, com, Que a gente tinha em comum O cara, é, mas ele fica se gabando aí pelas tuas costas deu, Como é que é? É, o cara fica se gabando pelas tuas costas aí Falando que pegou meme e pá eu, ah, Pois bem Aí decidi em diante eu resolvi, ó, cara. Primeira oportunidade eu vou dar um pau nesse cara, não pela mina, mas só pelo fato dele ter sido canalha comigo e, e ainda tá querendo se gabar pelas costas. Só que eu precisava pegar ele se gabando, então eu precisava no motivo, né, cara. É, até assim, confesso até que foi infantilidade minha, mas eu busquei o, o motivo, né. Eu vindo do, do trabalho. E ele andando de skate lá na praça, só que era assim, era modus operandi, né? Eu chegava na praça e ele saía, ele tava indo embora, porque ele sabia que, que eu já tava sabendo. Então era eu, ele me vê de longe na praça, ele já colocava o skate na bicicleta e saía. Beleza. Nesse dia eu saí um pouco mais cedo do trabalho, saí mais ou menos uns 40 minutos antes. Eu vim pela outra rua e peguei ele no lá na praça. E aí, quero trocar ideia contigo. Que dessa daí que tu tá falando aí? Não é que não. Não esperei nem ele completar a frase. Já dele a primeira bomba e a segunda e sai rebocando. Aí o que que ele fez? Ele correu pra, pra onde tava o skate dele e se armou com o skate dele. Ah, negão, era o que eu queria. Tomei o skate da mão dele. Mas eu dei tanta esqueitada no, no antebraço desse cara que ele colocava o antebraço pra proteger a cabeça. Mas eu dava tanta, tanta, tanta esqueitada que eu só vi os cortes abrindo, né? Com. O truque batendo bem no, no antebraço dele. Até uma hora que ele correu pro meio da, 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 da pista de skate... E pegou um corrimão que, que era solto, né? Meu irmão, tá ficando vergonhoso pra tu, parceiro. Tu já foi meu amigo, ó, é né, que a gente veio parar aqui por causa de mulher. Por causa de mulher não, por causa de você, né? Porque a mulher era fácil resolver, cara. Aí tu dá uma dessa. É, mas você não me ouviu em momento algum. Porque eu também me prejudiquei já por causa de você... Isso daí você deveria ter me falado antes, se não simplesmente chegar nesse pé e ir lá e contar o que aconteceu e tentar pegar minha mina. Bom, enfim, aí eu vendo aquela situação toda, fechou uma roda em torno de nós todos, ninguém se meteu porque ambos éramos locais lá. Até que eu peguei e levei o skate dele embora. Eu levei o skate dele embora e falei: Ó, só que tu vai perder. Coloquei na minha bike e fui, né? Que eu sabia que o skate ele tinha pagado o cara e que era o lazer que ele tinha. E ele não tinha dinheiro pra comprar outro. Aí beleza, eu tô saindo fora e tal. Só que antes disso daí, antes de eu tomar essa atitude de ir atrás dele, eu já tinha avisado já um, uns brother que era da Chapa Quente lá, da Quebrada. Um deles passava droga lá na praça. E o outro era o cara que comandava as biqueiras ali na favela próxima. Deu ó. A... Vai acontecer isso e isso, isso, vou pegar um talarico lá na praça, beleza? Espero que ninguém se meta. Se se meter, eu vou chegar e vou, vou cobrar, beleza? Aí, beleza. Tanto que um deles estava lá. Eu saí, foi até o gringo que saiu atrás de mim, né? Eu saí, os caras veio atrás de mim, o gringo viu e foi atrás. Aí, quando eu cheguei, mais ou menos umas duas quadras da lida, aí veio os dois. Veio ele, né? O ex-amigo e um, um amiguinho dele. Deu, e aí? Agora resolveu vir, vir de dois, né? Qual é que é? Aí o outro, ele nem abriu a boca O outro que abriu, pô, devolve pelo menos o skate do cara aí, mano Tu já bateu nele, tu já humilhou o cara E tu ainda vai roubar o cara? Deu, meu irmão, ele merece muito mais que isso, filho Ele tá pegando um boi que eu não matei ele Ele tá pegando um boi que eu não matei ele pelo que ele fez Tá com sorte hoje Ah, tu não vai devolver, não Ele veio ciscando como quem fosse descer a bicicleta Deu, já preparei já Tá aquilo, já bati em um, vou bater em dois. Ou apanhar, foda-se. Nessa vem o gringo. E aí? É esse daí o talarico que tu tinha falado? É. Ele, ó, tem um negocinho bom aqui pra ele. Só levantou a camisa. Mostrou o cabo do revólver. O que aconteceu é que, quando eu olhei pro lado pra ver onde é que os dois fulano tava parecia até que o filme de volta para o futuro, quando o DeLorean... Vai para volta para o passado, avança no futuro, que fica aquele rastro de fogo no chão da queima do pneu. Igualzinho, cara, igualzinho. Conclusão, né? Eu nunca mais encontrei o ex-amigo, o amiguinho dele. Eu ainda tirei satisfação uma outra situação depois que a rapaziada lá da praça ainda acabou passando um pano para ele e Alguns anos depois, mais ou menos aí uns 10 anos depois, eu encontrei com ele lá no emissário, lá na, na pista do Chorão, em Santos. E, meu, deu pena do cara porque é o seguinte, parecendo um aidético, né? E eu, porra, não vou me gabar, dizer que eu tô melhor fisicamente, mas muito melhor fisicamente. E deu pena do cara, deixa pra lá, já é passado, já era, e vamos que vamos, né?
9: Pessoal. Aqui é o Demate, o DM8, é o... vamos identificar com o meu canal no YouTube é, Hoje eu vou contar minha história aí de ingratidão Conheci uma menina namorei com ela um ano e alguns meses E ela veio de uma família bem desestruturada né Pais divorciados, é, a mãe bebia muito, ela morava com a mãe. E parece que ela sofreu bastante essa questão de alienação parental, né? que ela tinha raiva do, do pai dela. Eu conheci o pai dela, o cara não era esse monstro que a mãe dela pregava, que, que falava, não. Na verdade o monstro era a própria mãe. E teve uma vez que ela tava passando mal. E a mãe dela tava bebendo com, com o cara, o namorado dela, né? Ela tinha esse problema também. Além da bebida, ela trazia... Cada mês ela trazia um homem pra casa. Não, não durava muito, não. é conhecia no Tinder... Às ele saía de casa, deixava os dois filhos lá na casa, transava, depois de uma hora voltava. A diferença entre ela e a prostituta é que a prostituta pagava, cara, porque não tem outra explicação, não. Pagava não, desculpa, cobrava, né? É... Enfim, certa vez, esse dia aí ela passou mal, a mãe dela estava de putaria com o padrasto. E ela começou a mandar umas mensagens meio suspeitas, né? Ah, não aguento mais minha mãe, não aguento mais minha vida. Enfim. Aí mandou essa mensagem que tinha tomado uns, uns, uns remédios. E que me amava, que não sei o que que, Ou seja, eu já saquei, cara Como ela tomava remédio tarja preta, né Aí eu pensei alguma coisa Essa menina aí deve ter tomado remédio em excesso Aí, cara, eu desesperado peguei o carro, né Fui lá na casa dela, era a noite ainda Era umas dez e meia da noite Fui lá Cheguei lá, barulhada de som, a mãe dela tava lá no fundo da casa, nem viu eu entrando. Eu já fui pro quarto dela direto, ela tava lá apagada. Tava até meio, tava sem roupa, né, na parte de baixo. E só com uma, uma blusa grande. É... Aí eu fui lá de esperar tentando acordar, ela não acordava e tal. É, Vi cartela de comprimido na mão dela. Era aquele remédio Rivotril. Ela tomou a cartela toda. Fui, né, desesperado lá. carreguei Carregando ela pro carro, mãe dela enchendo o saco. O que aconteceu? Não sei o que. É, começou a gritaria do caralho. Desculpa aí o palavrão. Começou a gritaria. É, veio o gordo do, do, do ex-padraço dela, que nem tão junto mais, é, atrapalhando também. Cobri ela com a coberta lá, que ela tava meio nua. E carreguei ela pro hospital. Chegamos lá no hospital. É, ela fez a, aquele procedimento lá de lavagem. A médica falou que. Se tivesse passado um dia, o coração dela ia parar, provavelmente ela teria morrido. É, alguns outros familiares, né? Foi lá no hospital também, inclusive o pai dela. Alguns familiares me agradeceram, né? A atitude. Nossa, muito obrigado, não sei o quê. É, eu tinha que trabalhar no dia, cara, fiquei até madrugada lá no hospital. E... Beleza. Passou essa fase aí... É... Ela... Né, começou a fazer... Mudou de psiquiatra... Psicóloga... É... Aí beleza. É... Mudou completamente, ficou outra pessoa comigo... Me tratou melhor... Né, já era um ano e pouco de, de relacionamento. Ela ficou outra coisa, cara. Só que essa nova psicóloga dela aí, ela tinha meio que... Era, era meio que uma feminista, sabe? E começou a mudar a cabeça dela. Né? Tipo assim, ah, você tem que se vestir mais jovem. E... Na época, cara, ela, no início de relacionamento, ela vestia muita roupa curta, assim. Tanto que o, o tio dela reclamava isso e tal. Aí, depois de tanta luta, cara, né, no início de relacionamento, tô apaixonada e tudo, consegui mudar. Comecei a dar ela presente com aqueles vestidos mais longos. E ela gostou, cara. Ela falou assim, ó, sinceramente, eu me sinto muito melhor vestindo uma roupa assim do que como eu vestia antes. E a psicóloga vai lá, fez a cabeça dela e venceu, né? Aí, o próximo passo do psicóloga foi colocar ela contra mim. Seu namorado é isso? Ele é machista que não sei o que? Você não pode ouvir? Ele não é seu dono, não? Cara, e depois aí foi só briga atrás de briga. É... Enfim, cara. Sei que... Depois do terno, né? Eu entrei meio que numa depressão. Fiquei ruim mesmo. E fui, fui tentar, cara, me matar também. Olha pra você ver a fraqueza da mente, né? O que, que a mulher. Que, que a mulher faz na vida do camarada? Aí ia tentar, cara, suicidar. E a minha mãe viu, cara, e contou pra minha ex, né? E minha ex, cara, a reação dela foi a mais incrível, cara. Eu não, nunca imaginava que ela ia fazer isso, né? Depois de tanto tempo que a gente passou junto. É, eu salvei a vida dela, né? Praticamente. É, a reação da minha ex, quando ela soube disso, foi a seguinte. A reação dela foi nada. Ela ignorou completamente. É, depois do término... Depois, um dia de término, ela saiu pra... Pra festa, toda maquiada, pra bar, bebendo... conhecer outros caras... E foi isso, cara. Ela, a reação dela foi nada. Às vezes eu ficava pensando, cara... Pô, não devia nem ter ido lá salvar... Salvar essa, essa guria aí. Mas aí não ia ser minha natureza, né, cara, de... De bom moço, entre aspas. Enfim, cara, é, é isso que eu queria contar a vocês aí. Foi uma grande ingratidão da, da parte dela. Né? Valeu, pessoal.
2: É uma honra participar do teu programa de novo, bicho E se minha voz foi me ofegante, cara É porque eu tô gravando na rua Não posso gravar em casa Porque essa história envolve familiares meus Que moram na mesma rua que eu E só vivem em lá em casa Essa história é sobre um primo Muito um boa Acaba homem Sabe? Uma pessoa de primeira qualidade Que teve uma desilusão amorosa muito forte N nem digo que foi uma desilusão, porque geralmente desilusão é quando você se, Pau, se enganou Mas assim, quando você se decepciona que foi traído Bom, pô, motivos né? Mas ela foi mais além, cara Ela foi uma assassina, sabe? É, meu primo arrumou uma moça Maneira de falar Uma mãe solteira Em 2017 E meu primo Meio trouxa, né? Trabalhava como sorveteiro, cara, ganhava um salário mínimo por mês. Mas ele juntou no ano seis mil reais e reformou a casa do meu tio e em troca dessa reforma, meu tio deixou ele morando lá como um aluguel, sabe? E ele botou essa mulher pra dentro. Ele dava de tudo, cara. Dava de tudo ao, ao moleque e à mulher. E o que é que acontece? Essa mulher só vivia achando ele fazia nada dentro de casa. Meu primo chegava do trabalho tinha comida. Ele tinha, muitas vezes ele ia lá em casa, eu comia. E sabe, eu dava conselho. E era um horror, cara, porque eu sabia do passado da mulher. Porque um amigo meu mostrou conversas com ela no mensage, onde ela chamava esse meu amigo para um mensage. Sabe esse Horrível. Mas meu primo caiu, botou ela pra dentro de casa e assinou a testar de trouxa, né? Bom, brigas constantes. A mulher toda vez que brigava só via gritando na rua, dizendo que meu primo era corno e que ele era frouxo. E meu primo nunca deixava ela. Nunca. É até engraçado que a briga que culminou no, no desfecho do relacionamento deles foi uma briga onde ela reclamou de uma toalha molhada que meu primo quer deixar dentro do dentro do do em cima da cama meu primo ficou puto e ó pasta mandou ela embora né e ela disse que ia acabar com a vida do meu primo meu primo já não gostava dela né deixou ela para lá passaram acho que uns seis uns sete meses juntos morando juntos e bom cara um dia quando eu, eu saí para trabalhar mais cedo que todo mundo a rua tava cheia de negócio de macumba cara eu sou um cara muito cético. você sabe e ver aquilo ri, E, bom Passei, tinha pra lá Aí o pessoal jogou aquilo, O pessoal da rua jogou aquilo fora Não tava assim na frente da minha casa na, Aliás, na frente da casa minha, do meu primo Tava na rua, sabe? No, no, meio que da, no meio que uma encruzilhada, sabe? E, bom Depois disso aí, meu primo que tava bem Tava aproveitando Tava, tava, tava solteiro na época, né? você acaba de largar ela, tava comendo o pessoal aí, e meu primo é muito bonito, muito bonito, queria puxar a beleza do meu primo, cara, e, bom, meu primo pirou, cara, só dizia que ia morrer, que estava muito mal, que pedia ajuda, que não sabia o que fazer, e não tinha como ajudá-la, porque ele ia para o médico, sempre ia ao médico, e os médicos, quando chegava no médico ele melhorava, eles dizia que sentia dor nos ossos. Meu primo perdeu 18 quilos num mês, irmão. 18 quilos no mês. É... Bom, até que um dos médicos chegou a dizer, isso é caso espiritual, porque o psicólogo, sabe, vocês levam um padre, sei lá. E levaram meu primo para um padre e o padre não conseguiu tirar. Não, não sabia o que era. Levaram meu primo para um pastor e ele não conseguiu tirar também. E levaram meu primo com uma curandeira daqui. Mora aqui próximo com o pessoal, diz, o pessoal que acredita nessas coisas, que ela só faz pro bem. E... Bom, é, quando meu primo era socorrido cara, pro hospital, inclusive mais de uma vez eu carregava ainda até o carro. Ele ficava na empresa e dizia, cara, vai ficar tudo bem, calma. E ele era assim, não, não vai, não vai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu tô com fato de vida, eu vou morrer, eu vou morrer. Quando eu chegava no hospital ele melhorava. Sabe? Dia, não diagnosticava nada. cara é, Bom, essa mulher olhou pro meu primo, não cobrou um centavo pra ajudar. Ela só olhou pra ele e disse o que era. Disse que botaram uma macumba nele e que foi a ex-mulher dele. Disse o nome. Ela disse o nome da mulher, cara. E ela se quer é desfazer. Ela só queria que, acho que minha tia, a mãe do meu primo, doasse todo ano pro Cosme e Damião uns brinquedos as crianças, sabe, essas coisas e ela se quer tirar e ela tirou e foi incrível, cara ele tava mais de um mês, vendo que ia morrer, que tava mal e assim, cara minha tia suspeita que ele tentou se matar também com a corda sabe, a gente não, não tem precisão disso, porque a gente nem gosta de falar disso na, lá, lá na casa da gente, né e depois que essa corandeira foi lá e tirou essa macuma dele ele virou outra pessoa, cara Virou outra pessoa, sabe? O cara tá com uma moça de muito, muito gente boa, em primeira qualidade mesmo, que gosta dele. Ele, como cabação que é, botou ela pra dentro de casa, mas ela é uma menina boa, né, de família. E que é eu que agora vai dar certo, né? Mas foi muito triste, cara. Essa mulher dele, porra, era muito puta, cara. Ela valadeira, antes de conhecer ele. Mãe solteira. Eu forneço internet pra ela, para muita gente aqui ao redor. Meu que um começo alternativo que eu tenho. E eu, eu fornecia pra ele, né? Pra ele, os dois. E teve um sábado de manhã, meu primo, porra, meu primo tava dando duro, sabe? Batalhando. E ela me chamou pra ir na casa dela, dizendo que a internet tava ruim. Quando eu cheguei lá, ela começou a conversar comigo, dizendo, olha, a internet tá ruim, o Wi-Fi tá muito ruim. Ficar oscilando e eu sabia que era mentira, porque ao redor ninguém reclamava, estava tudo bem. Fiz o teste no roteador dela e estava tudo bem. É, eu só esqueci de dizer um detalhe: quando ela me atendeu, ela me at... quando eu entrei, ela... ela me chamou, mandou mensagem para mim e eu fui na casa deles. Né? Ela estava sozinha e ela estava somente de calcinha e camisa. É... Foi muito estranho aquilo. E toda simpática me oferecendo água para queria comer alguma coisa, toda risonha. E assim que eu saí dali, ó, eu nunca faria nada. Ela é uma puta gostosa sabe? Hoje minha tá meio derrubada pelo segundo filho. Ela era muito gostosa, sabe? E assim que eu saí de lá, eu conversei com a irmã desse meu primo. E contei a situação, de sua cara, isso não é mulher para ele. Eu não quero que você diga, ela não, não chegou a dizer. Mas deu os toques aí, porque eu já dei ele não deixa. Então, isso é bom para os ouvintes situarem e escolher bem. Então a mulher ela tem o poder de, de destruir sua vida. Tem o poder de destruir sua vida alegando uma falsa acusação de estupro, uma falsa acusação de violência doméstica, uma macumba, uma amarração. Ah, cara, tem tanta, tanta forma que até estimula você a procurar alguém, sabe? Ai, meu Deus do céu. É complicado, cara. Então tomem cuidado aí. Ouvins, prestem atenção, ouvintes não sejam burros ouvintes. Cuidado que vocês botam de casa. Ah, mãe solteira, baladeira. Ah, ah, não, mas as conservadoras são, é, conservadoras também são. Tá todo mundo perdido. Todo mundo perdido. Não tem salva, também é meu. Todo mundo. Não tem pra. Um.
4: See my
10: Fala Hernani, a minha história de ingratidão é a seguinte. Eu trabalhava numa empresa, numa localidade diferente da cidade onde eu moro atualmente e eu já estava um pouco desgastado com aquele trajeto de ida e volta, né? Transporte coletivo é uma coisa desgastante. E eu, um belo dia, visualizando propostas de emprego e vagas na região, vi uma, uma grande oportunidade na cidade em que eu resido atualmente. Eu pensei que seria uma boa oportunidade para trabalhar na cidade onde eu moro e assim reduzir um pouco o estresse de ir e voltar né, do, do emprego todo dia. Né? Conversei com a minha direção na época e né, expus os motivos pelos quais eu gostaria de me desligar e eles foram super atenciosos, me deram apoio. Eu saí pela porta da frente, fiz todo o trâmite de transição para outra pessoa e saí comecei nessa empresa na minha localidade e logo de início vi que era um projeto que estava iniciando né? então portanto a gente iniciou um, um processo do zero consequentemente com a nossa equipe muito pequena, muito reduzida e muito serviço para fazer, muita tarefa para fazer executamos tarefas que não eram é, as tarefas pelas quais a gente foi contratado efetivamente, né? fizemos várias tarefas, é, distribuímos a o, o serviço para conseguir iniciar a unidade com muita dificuldade, né, trabalhando o horário, o cargo horário é bem exagerada, praticamente o dia inteiro, quando não estávamos no local, é, celular ficava à disposição, WhatsApp à disposição o tempo todo. Né, cheguei a perder até um pouco a liberdade da minha rotina de frequentar uma academia que eu faço, um exercício físico. Minha alimentação ficou prejudicada, alguns outros compromissos externos né, ficaram um pouco prejudicados porque é, foi dedicação total, principalmente nesse início, e com a equipe pequena tudo é, era muito mais penoso, né, era muito mais trabalhoso. Né? Vencemos essa primeira dificuldade, iniciamos um processo com relativamente é, sucesso, com relativo sucesso, e... É, iniciamos o projeto e aí as coisas começaram a tranquilizar, né? Cada um começou a poder se dedicar à tarefa pela qual ele foi contratado efetivamente, né? A tarefa que, na minha função, na minha área, eu comecei a executar, né? Ainda com dificuldade por ser um projeto novo, mas ali fazendo tudo, né? A equipe bem atenciosa, colegas de trabalho é, bacanas, né? Não tinham. É, pessoas muito difíceis, é claro, cada um tem a sua peculiaridade ali, mas não tinha ninguém muito difícil a ponto de comprometer o relacionamento com a equipe toda, a ponto de prejudicar a função de ninguém, né? Então, nós conseguimos ali começar a executar um, um, um trabalho é, mais planejado, né? Um trabalho mais ok. Aí acontece que um belo dia eu chego para trabalhar, e após algumas horas trabalhando, executando minhas tarefas, é, a direção do, dessa empresa me chama numa sala e comunica que eu estaria sendo desligado a partir daquela data, que eu não precisaria mais trabalhar no dia e, consequentemente, não precisaria voltar mais. É, na hora eu fiquei em choque, né? uma notícia bombástica dessa, questionei se havia acontecido alguma coisa especial, se, havia, se eu havia cometido alguma falha pontual para chegar naquela situação, mas fui informado que não, era uma decisão é, baseada no meu perfil, que não visualizaram um certo perfil, que eu, que eu tinha o perfil certo, né? Em cultura da, da empresa, e portanto eu estaria desligado. Né? Só deu tempo de juntar minhas coisas, muito, de forma muito abrupta, e eu saí da empresa. É, eu considero que foi ingratidão, porque... É claro, o empregador tem todo o direito de demitir o funcionário quando bem entender, assim como o funcionário tem o direito né, de sair, ninguém é obrigado a nada, mas eu considero que foi um pouco ingratidão, porque é, a gente vestiu a camisa do, do, do empreendimento, fizemos tarefas a mais, fizemos muito mais e eu nem fui comunicado é, de maneira prévia, de maneira é, que eu pudesse me preparar, né, não fui comunicado antes, é, foi de um dia para o outro, então eu não tinha planejado nada, não estava é, não, não pre é, né, preparado para isso. E também nunca fui, não suspeitava disso, né? não, não havia sinais claros que isso poderia acontecer um dia. Fui pego, né, efetivamente surpresa. Depois de tudo que a gente passou, quando as coisas começaram a melhorar, eu fui sumariamente desligado. E é isso aí, Hernani. Bora pra frente, abraço e tamo junto!
11: a todos, eu tinha comentado né, é, em um post lá do Hernani dizendo que a minha vida ela é muito tranquila e talvez os relatos que eu viesse a trazer, eles não fossem é, vamos dizer assim que é compatíveis né, com o do programa pelo menos eu acredito que, é, o que alguns áudio programa são realmente bem pesados pelo menos, pelo menos quando você compara com alguns eventos na minha vida e, bem, não é que minha vida seja muito monótona, não, mas ainda assim tem alguns outros fatores, por exemplo, a memória é curta, então com certeza se eu fosse me lembrasse de alguma coisa, eu ia contar isso de um jeito merda, ah, ou ainda, eu não sou de coaguarda guardar guarda então pior ainda para lembrar né, de alguma coisa. Então eu resolvi, no vídeo de hoje, falar sobre o amigo na minha universidade, né? ah, eu faço biologia. Eu trabalho no laboratório de paleontologia né, Que não é no centro de biologia Exatamente E é, eu tenho um amigo, outro amigo né, Que trabalha em genética E sem brincadeira, eu acho que essa pessoa Ela é uma das Pessoas, talvez seja, acho, acredito que É verdade, ela é a pessoa mais Inteligente que eu já conheci Na minha vida, a mais Se não for É um ser humano mais fantásticos que eu já conheci Pessoalmente, enfim Uh, a vida é bem, eu sei muito pouco sobre a vida dele, eu sei que quando ele tinha dois anos de idade, né, os pais dele se separaram, vamos supor que o pai dele saiu pra comprar cigarro, e a mãe dele, né, uh, ficou com ele, a mãe dele é professor de geografia, e de vez em quando a mãe dele deixava ele na biblioteca, né, uh, ia trabalhar e deixava ele na biblioteca, né, no meio do, dos livrinhos lá. Uh, Bem, algumas coisas que eu sei dele é o seguinte Ele tem uma empresa de jogos de videogame, né? Ele é programador Ele é um ano mais velho do que eu Eu tenho 20, ele tem 21 E ainda na adolescência, né? Ele começou, ele iniciou, deu início a uma empresa de jogos E ele também, ainda na adolescência, Ele fez uma máquina, né? Que seria um gerador de protocélula, né? É, eu não sei bem o que é isso. Né? Eu não faço ideia do que pra que serve, mas o fato é o seguinte, ele inventou uma máquina. Um gerador de protocela, né? Se vocês quiserem, vocês dão uma pensada do, do que exatamente seria uma protocélula. Talvez um. Tipo um cor servado, sei lá. Ah, e assim, o conhecimento do cara, ele é absurdo. absurdo. Absurdo, absurdo. Você consegue conversar com ele em profundidade sobre história. Literatura. Química, física, astronomia, filosofia. Uh, o cara é realmente fantástico. Admirável. E um, um dia desse, um dia desse não, eu estava falando com ele, inclusive, eu acho que ele meio que deixou vazar um pouco da filosofia, né? Como ele vê as coisas. Uh, eu acho que ele, ele, bem, mais ou menos o comentário dele foi o seguinte, tipo... Uh, a humanidade é um lixo, tá ligado? Tipo, as pessoas se deixam uh, levar por coisas fúteis, coisas mesquinhas, por coisas bestas, coisas animalescas, carnais. E talvez o, o máximo do ser humano seja esteja relacion, tá relacionado também com a produção de conhecimento, tá com deixar você deixar um legado... Uh, em termos filosóficos, de conhecimento, tecnológicos, enfim, tudo bem. E isso, como vamos dizer assim, isso torna a humanidade menos infernal, saca? Uh, você, o, que te eleva como ser, o que te eleva como um ser humano são justamente essas questões que ultrapassam simplesmente o existencialismo da matéria. E ele leva isso ao extremo, sabe? Tipo, é, um dia desses, por sinal, ele foi pro médico porque tava dormindo, tipo, 3 horas uh, por dia, sabe? O cara fica, tipo, ralando... O cara fica ralando, vinte, tipo, 21 horas por dia, sabe? Uh, é muito bem, sabe? Você até, fica, você até fica com um pouco de receio de que ele possa vir uh, até um troço porque... Uh, realmente porque porque realmente o cara rala muito eu e bem você pode pensar será que você pode se, até se questionar será que pessoas valorizam uma pessoa dessa uh, eu acho que não bem, pelo menos no meu dia a dia eu acho que na linha, você pode se perguntar como é que um brasileiro desse existe como é que uma pessoa dessa consegue viver em todo todo o caos né uh, Toda idiotice, né? Impregnada na cultura brasileira. Como é que. Inclusive, ele até me lembra que ele falou uma vez que. Uh, portu, que português não servia nem pra limpar a bunda, sabe? Porque, realmente, se você for ver. Uh, 99,999% da alta cultura mundial não está escrita em português, sabe? É, muito menos foi produzido por brasileiros enfim, mas bem, evidentemente que as é pessoas não conseguem valorizar isso ele é, uma, ele é um graduando assim, como eu exata, exatamente como eu, sabe uh, meio triste mas o fato, bem bem, certamente, assim eu imagino que ele deve ser uma pessoa ele, é ele é uma pessoa muito melancólica eu acho que ele certamente assim, ele continua lutando mesmo se, com apoio nulo com praticamente nenhum apoio do que ele realmente merecia, de fato. Nenhuma da atenção do que ele realmente merecia. Enfim. Uhum. Bem, hoje eu vou falar, mas hoje eu vou falar de um caso específico, né, envolvendo talvez talvez um caso de ingratidão, né, em relação para com esse meu amigo, esse meu colega. Uhum. E foi mais ou menos o seguinte. Tinha uma cadeira... Ele, ele, me comentou, ele comentou sobre isso brevemente, mas eu acho que dá para a gente fazer algumas análises interessantes disso. Tem uma cadeira no um curso chamada Sistemática Filogenética, que basicamente é a maneira como, o que você usa, né, que você faz para agrupar os seres vivos, né, você fazer a árvore da vida, os métodos que você usa para agrupar esses organismos, ah, e depois dar um contexto evolutivo bem isso tem uma grande carga matemática que não é abordada do curso né mas o fato é ela existe e o Thiago ele é craque em matemática e física em química então ele então a maior parte dessas metodologias ele tira de, tira de letra nada de ele tem nada de, nada de ele sabe bastante do assunto conhece bastante do assunto e uma das bem o fato é assim uma das atividades da disciplina né Muito bem é, com esse professor específico que é um professor muito exigente, por sinal, é, você faz uma apresentação, né, envolvendo mais de um artigo, mais de cinco artigos, né, parece cinco artigos para cima, né? no mínimo ah, e que sejam recentes, né, talvez acho que três anos, é, três anos para trás, três, aliás, três anos para frente, né? não pode ser mais velho, mas não podem ser artigos mais antigos que três anos. Bem, ele dá, basicamente, basicamente ele dá um tempo muito bom tipo três meses quatro meses para você bolar a apresentação né depois tem um sorteio da data pai etc bem o fato é o seguinte ele fez ele formou um grupo lá bem apresentação em grupo né então na hora ele escolhe um cara para apresentar um cara aleatório do grupo para apresentar depois os outros os outros vêm os outros membros do grupo vêm complementos mas um grupo de seis pessoas uma pessoa uma pessoa apresenta os outros cinco né depois fazem um complemento é, a aquele a apresentação do colega bem bem Bem, um amigo, né, o meu colega, ele não, ele não tem muita sorte, né? ele pegou um grupo e até o último dia, até o dia da apresentação, ninguém tinha feito bosta nenhum, certo? Ninguém fez nada, todo mundo vagabundo. O que é que o meu colega fez? No, na zero hora do mesmo dia da apresentação, ele começou a bolar a apresentação e ficou madrugando. Até o, o do médio. Até a hora de votar né, para a universidade, de ir para a universidade, depois, e planejou toda a apresentação lá. Depois ele fez o seguinte: ele pegou o grupo e disse, olha, isso aqui é que vocês vão falar mais. Olha, juntou o grupo, olha, isso aí, é isso aí que vocês vão falar mais ou menos. Esse é o tema da apresentação. Você pode até se perguntar, por que. que bem, se ele é tão inteligente, por que, é que ele não. botou, né? fez fez botou a engrenagem no grupo para funcionar a engrenagem do grupo pra funcionar fez o grupo pegar fez o grupo pegar no tranco não bem provavelmente porque ele sabe provavelmente porque ele percebeu que o pessoal era vagabundo e queria que o pessoal né, tivesse a iniciativa de trabalhar sabe tipo uh, e assim ele não precisa de nota evidentemente que ele não precisa de nota então ele quer que ele, então ele deseja que a pessoa melhore assim, ele poderia também ter dito ao professor ninguém tá fazendo por nenhuma eu quero fazer o um trabalho sozinho ou, eu quero, ou ainda ele quer, quer outro grupo. Teve vários meses para isso Mas ele não fez isso, por quê? Porque era o grupo dele Saca? Uh, ele não ia abandonar o grupo dele O grupo dele dependia dele Mas ainda assim a atividade Ela ela, Uma das propostas da atividade é Justamente desenvolver o trabalho em equipe Ele tinha isso em mente Enfim, o fato é o escolhido não foi ele, não foi o meu colega para apresentar. O escolhido foi um outro cara. E você já pode imaginar que como que a apresentação foi uma porcaria. Foi uma bela de uma porcaria. E também que quem fez o complemento basicamente foi esse meu colega. O professor percebeu isso. E, claro, a nota foi, baixou bastante, porque a nota é em, gru, em grupo. Né? Cada, cada parcela do grupo, cada indivíduo do grupo né? é, ajuda né? é, a formar a nota total a participação de cada indivíduo. Bem, é o que aconteceu. Sim, todo mundo ficou puto com esse meu colega, justamente porque porque ele deixou para a última hora, porque ele sempre deixou que ele deixou de ajudar para a última hora, porque ele fez tudo sozinho, sabe? Uh, bem, uh, você, é claro que o ouvinte, né, ele tem total liberdade de tirar, evidentemente, uh, várias conclusões dessa historinha, dessa pequena história, né? da vida do meu colega. Uh, mas eu, agora eu vou discutir rapidamente a questão da da humildade. Digamos que sabe eu sabe eu me deixo sabe quando bem, sabe eu sinto quando eu sinto na frente meus, desse meu colega é naquele modo das vezes na na posição de aprendiz eu quero Uh, eu quero eu sei que você tem alguma eu digo olha eu sei que você tem alguma coisa para transmitir a mim por favor eu quero aprender com você sabe uh, também eu também não também não desejo deixar na mão enfim e, e assim então e mas sim com certeza assim, com certeza ele é capaz de fazer um trabalho excelente em qualquer em qualquer cadeia sabe você tem muito você tem muito com aprender, aprender com ele sabe as pessoas elas pensam simplesmente em Pagar a cadeira para passar e ter o diplominha delas. Mas se elas parassem... Tiver, mas se, essa, se esses vagabundos tivessem parado, sentado com esse meu colega, talvez eles não fossem mais vagabundos. Se eles tivessem se dado a oportunidade de trabalhar, talvez talvez eles tivessem a oportunidade... Talvez eles se deixassem né, uh, trabalhar, ouvir esse meu colega... Se eles quisessem trabalhar com o meu colega, talvez eles fossem pessoas completamente diferentes. Talvez também. Uh, talvez eles não... Uh, talvez não fossem tão inúteis quanto eles são. Mas o fato é o seguinte. Uh, isso tem a ver... Eu acredito que isso tem a ver com humildade, né? Você, você não ser arrogante. Você, você saber que você tem algo a aprender com os outros. Saca? Então... É muito, é muito triste ver um ser humano assim. Muito triste ver um ser humano nessa situação. Ah, o Tiago não perdeu, assim, por mais que tenha sido um caso de ingratidão, o, teatro, o mesmo meu colega ele não perdeu nada. Assim. Nada. Somente eles perderam. E o pior é que eles não sabem o que perderam. Ah, o pior é que provavelmente vão continuar assim, talvez por um longo tempo. É muito eu agradeço fortemente ao Hernani pela participação e é isso aí falou
12: essa minha história. Eu moro no Rio de Janeiro, tenho 23 anos, e eu não sei se, se eu disser os nomes, você vai editar ou colocar alguma restrição. Nesse caso eu não vou dizer. Essa história começou com os meus 18 anos. Ela foi algo que marcou muito a minha vida e, e poderia até ter tomado um rumo ruim, digamos assim. Uh, eu fiz o ensino médio, terminei com 18 anos, eu quando eu terminei com 18 anos eu pensei assim, poxa, eu passei o ensino médio todo estudando, não ligava muito para as garotas, eu só pensava em estudar, e, e todo mundo cobrava isso cobrava poxa e, e as namoradas tal eu via amigos pegando garotas e e pessoas se relacionando com outras pessoas e o mundo todo me, me cobrava isso cobrava que eu tinha que ser um garoto que que saísse mais de as baladas que um garoto que que começasse a namorar né? Porque se ninguém via você com uma namorada, o pessoal chamava você de nerd ou de viado, né? E foi então que eu comecei, Foi assim, então eu vou arrumar uma namorada. Passei meses estudando, né? Melhorando a conversação, conversava com garotos na balada. Aumentando meu ciclo social, né? E.. Até que arrumei amizades com mães solteiras e a, <risos> muitas garotas e, e conheci essa, essa complicação. Ela tinha 17 anos, eu. Aí eu já tinha uns, uns 19 para 20. E eu.. E ela era uma pessoa incrível, digamos assim. A minha concepção, porque ela era educada, era uma pessoa que, que acima de qualquer suspeita, de igreja, não era do Rio, tinha um sotaque gostoso de Goiás, e, e eu acabei me apaixonando, porque ela dizia pra mim que, que eu era muito bonito, que todas aquelas coisas, né, que vocês já sabem. Eu não merecia um cara como eu, um monte de coisa. E a gente namorou, rolou o primeiro beijo. Iniciamos o namoro. Eu acabei conhecendo os amigos dela, o ciclo de amizade dela. Fiz amizade com o ciclo de amizade dela, inclusive com o melhor amigo dela. Que falava dos antigos relacionamentos dela. E ela falava dos antigos dela também, pra mim. Dos antigos namorados, né? Eu não gostava muito, mas ela falava. E dizia que dentre todos os namorados eu era o mais bonito. Que todos os anteriores eram não fez, né? Até aí eu me senti bem. Falei assim, nossa, então tá. Beleza. E o um amigo dela dizia pra mim, olha. Ela não é tudo isso que tu pensa. Cuidado com ela. Presta atenção. E eu ficava absorvendo isso dele, né? E quando eu fui questionar ela a respeito disso. Ela falava assim, não? Esse.. esse cara é maluco, esse cara tentou me pegar no ensino médio. E eu botei na Friendzone. E tá até hoje na Friendzone. Ele. ele é babaca. E o cara era tipo.. Era virgem, que nem eu na época, né? E.. e ele era de igreja. E era apaixonado por uma outra garota também. Que também sacaneou ele, deu mais da frente. Ah, então. Eu fiquei com ela, a gente namorava e eu acabei não ligando para as opiniões dele. E no início foi uma maravilha. Ela ligava sempre, se preocupava sempre, tentava me agradar de várias formas e, e sempre me elogiava, sempre. E eu sempre elogiava ela também. Porque ela era muito linda. E tudo que ela fazia, e onde ela passava, ela chamava atenção. Ela usava assim, umas roupas, digamos assim salientes, assim, no corpo, mais justas, que geravam, sim, os olhares de outros, de outros homens e outras pessoas, mas nada que você pudesse relevar, entendeu? Não pudesse relevar. E foi maravilha, até que começou a deslanchar. Passados alguns meses, ela mudou totalmente. ela Daquela garota doce, ela se tornou uma garota totalmente egocêntrica, pensando somente nela e, né, e no, nas coisas dela e eu ficava mal com aquilo porque o que ela fazia ela me machucava, muitas vezes ela me machucou, diversas vezes eu opinava durante algo, alguma coisa ela, ela começou a contrariar minhas opiniões e relevar sempre a dela e eu não tinha voz ativa mais na relação e desde então a gente foi prosseguindo por mais alguns meses até que, com 20 anos de idade, eu, eu tinha descoberto umas coisas dela, e, que até então nunca tinha ouvido falar, do tipo, ela começou a assumir, a desaparecer da, da relação, a falar sempre que estava indisponível, que, e eu falava assim, onde é que você está, tal, pô, vamos sair, vamos para o cinema, curtir um pouco. Ela falava sempre que tava indisponível. E eu achava aquilo estranho e fiquei sabendo através de umas amigas minhas que ela tinha beijado um, um outro cara. Porque ela, ela tinha contado e tal. E eu fui questionar ela. Falei assim, nossa, tu beijou um outro cara, né? Como é que você faz isso comigo? Aquela, aquele papo todo. E ela dizia pra mim, não, que ele era.. ele era. ele era gay, não sei o que eu passei alguns meses mal, mas é aquilo, a é, primeira foda, o primeiro namoro, a primeira mulher, se eu gostava dela ainda e eu acabei relevando. elevei aquela situação, a gente continuou junto, porque por diversas vezes ela se humilhava pra mim e ao ver aquela situação dela chorando, dela ela literalmente se debulhando em lágrimas, né, eu... Acabei deixando isso de lado e aceitando ela de volta. E ao invés de ela mudar, ela ficou boa comigo durante uns meses e voltou a se ficar mal de novo, a agir de novo com estranheza. E ela me propôs, nesse período, que eu me afastasse das minhas amizades no intuito dela afastadas delas também. Porque segundo ela, as amizades que a gente tinha não faria bem para a relação. Então eu tinha que me afastar das garotas que eu conhecia, na qual, sim, algumas me davam moral e falavam que ela não prestava no caso e tentava tirar eu dela, dizendo que que era muito bonito, que eu que o muito bonito não, mas como assim, essa garota não servia para mim e que eu deveria Seguir minha vida e deixar ela de lado. Porque elas enxergavam isso, uma certa arrogância nessa garota. Ela era egocêntrica, realmente. Eu me tratava como se fosse um capacho. Mas eu não via. É, quando você está dentro da relação, você começa a enxergar as coisas contra os olhos. Mas o é, é que estava acontecendo? E eu topei. Falei assim, não, tudo bem. Você larga suas amizades masculinas, eu marco as minhas femininas e a gente continua. E, e fomos indo. Passado mais alguns meses. Sim. Eu fui muito gado. isso é, é fato. Mas ainda vai ficar pior. Passado alguns meses eu... Eu... Ficava aturando a arrogância dela. E até que um dia ela chegou pra mim e falou assim, olha... É... Não dá mais. Porque você não faz uma faculdade. E você não trabalha. Minha mãe... Minha mãe todo dia fica no meu ouvido, dizendo que meus antigos namorados trabalhavam, eram mais velhos que você, e você tinha que trabalhar e, ou arrumar um carro, porque os namorados antigos dela tinham carro, Tipo falando umas coisas pra mim do tipo, olha, você tem que arrumar dinheiro, você tem que ser rico, ter um carrão, pra poder continuar comigo, não quer dizer assim, o que minha mãe falou. E eu falei assim, nossa, mas espera aí eu tô tô estudando, eu tô, tô pra fazer alguns concursos, tô pra tentar passar alguns concursos, você não pode fazer isso comigo. Aí ela tratou eu mal, eu fiquei mal durante algumas, algumas semanas, e ela voltou. Dessas semanas, meu voltou a me tratar bem, e eu continuei com ela, porque eu era muito apegado emocionalmente. Como eu disse, né, a primeira mulher é complicada. E eu não tinha coragem de terminar com ela, não. E a gente passou mais algumas semanas juntos, né? A família dela não gostava de mim. A família dela era totalmente contra mim, e por isso que eu até acreditei nessa ideia dela. Inclusive a irmã dela não gostava de mim. justamente pelo fato de eu não ter dinheiro, de eu ser um garoto baixa renda. E ela cursava direito, fazia faculdade, era segundo porque ela se achava muito mais intelectual do que eu. E nesse eu ajudava ela. Eu, eu, sempre que ela tinha trabalho de casa, ou da faculdade, eu sentava com ela. A gente estudava juntos. E eu até aprendi um pouco sobre direito. E tinha vontade de, assim, de cursar direito no futuro. E até que um dia ela sacaneou de novo. E foi, foi dando vacilos assim do tipo ignorância e. E não querendo mais me ver, durante muitos meses, até que depois de um, um ano e meio de relacionamento ela foi e falou pra mim assim, olha, vou sair com um amigo, mas a gente só vai comer uma pizza. <risos> Aí eu falei, eu dou até risada hoje, mas antigamente foi muito triste. Aí eu falei, tudo bem. E eu fiquei esperando, então ela comeu, comeu a pizza, né, voltou e mudou. E depois ela disse pra mim que, que não foi só uma pizza que comeu. Bom, ela me traiu pra um pedaço de pizza, cara. Eu fico inacreditável. Aí falou, começou a se humilhar de novo pra mim. E eu não sabia o que fazer, né? Porque era o primeiro relacionamento, não sabia se terminava, se continuava, se eu ouvia o coração, se não ouvia. E eu tinha emagrecido muito. Eu era um garoto muito forte no início da relação, isso tava me fazendo muito mal mesmo, muito mal. E eu vivi isolado. Como é que o garoto vai ficar isolado, né? entre depressão. Porque eu não tinha ninguém. Ninguém mesmo. As garotas que diziam que era contra ela e tal, eu acabei afastando de mim. Elas ainda falavam comigo, mas só de vez em quando acabei cortando a amizade. E no meio dessa depressão, eu ela pediu pra voltar e um monte de coisa. E fez um monte de coisa também. Até que eu encontrei os canais Redpill. Foi os canais Redpill que me fizeram sair da depressão e deixar de, até de ser esse gado alfa, né? Que foi gado demais. Acho que eu levei tanta gaia que eu nem lembro. E desde então eu sigo uma vida muito mais tranquila. E muito melhor sem essa, essa mulher que me persegue, acredite se quiser, até hoje. Porque realmente eu acredito que gado igual eu não tem. Gado igual eu não. Igual eu fui, né? Não existe. Muito obrigado aí pela. Essa é a minha história. Se for publicar ou não, de qualquer forma, muito obrigado por me ouvir. E é isso aí, meu.
13: Quero te agradecer pelo programa, pelo podcast aí. Acho que o Sociedade Primitiva está indo muito bem. Parabéns aí pelo esforço, pelo trabalho. Tenho certeza que você vai ser compensado por tudo isso que você vem fazendo. Que Deus abençoe a sua vida. É... Então, a história de ingratidão que eu tenho para para falar é relacionada a uma parte da minha família mais especificamente da minha madrasta o que acontece minha madrasta tem uma tem uma avó ela é bem senhorinha tem tá batendo recorde de idade assim e cara essa senhora tem uma família muito grande Ela deve ter entre cinco, seis filhos. E, poxa vida, ela sempre dedicou a vida pra todo mundo. Sempre teve visita de filho e neto em casa. E, cara, acredita que... Uma das filhas dela que, que morreu... Cuidava dela. Que era uma das filhas que era solteira. E cuidava dela. Faleceu. E... Essa senhora foi para um asilo sendo que ela tem entre 4, cinco filhos. Tem uma pancada de neto, bisneto. Se somar tudo, cara, eu juro, não passa de 50 pessoas assim. Tem muita gente jovem, muita gente que poderia ter condições de cuidar. E colocaram, tiraram ela, um dos filhos, tiraram ela da casa casa própria dela tava na dela poderiam ter contratado alguém pra cuidar dela e o que fizeram colocaram em um asilo sendo que ela tinha o que uns 50 familiares De somar tudo algo perto disso no mínimo aí eu fico pensando cara será que vale a pena a gente ter família a gente se esforçar para se dedicar a alguém, a ter filhos, netos, a ter, ter uma família assim, se dedicar por inteiro. Eu fico vendo meus amigos, meus conhecidos, tão felizes com seus filhos, com suas esposas, mas porque, de certa forma, eles provêm. Né? A gente só conhece as pessoas no momento que que a gente mais precisa, cara, é, tá complicado. E é isso aí, um abraço.
6: Vocês, né, ouvintes da Sociedade Primitiva E para o nosso querido Hernani Eu agradeço pelo espaço aí Para contar essa minha história De ingratidão E já deixo um exemplo De, de como a fofoca pode ser uma merda Também <risos> E eu peço desculpa pelo microfone Não é né, lá essas coisas, mas Vamos que vamos Meu nome é Jonathan Bruno Eu moro aqui em Barra Mansa né, no, Rio, no Rio de Janeiro Eu... Sou uma pessoa que tem bastante amigos, né? Eu tenho 10 amigos. Mas é desse tipo de amigo maravilhoso, velho. Você pode contar com tudo, né? Você pode contar a maior merda da sua vida pra esse tipo de amigo e eles ainda vão estar com você, não vão te julgar, não vão contar pra ninguém. Então, eu tenho 10 amigos assim. E um desses amigos é gay. Vou chamar ele de JP. Esse teve um tempo que esse JP ele começou a a beber, começou assim se em umas confusões, ir para festa e não sabia na casa de quem que ele acordava, é, começou a andar com pessoas esquisitas e e aí eu fiquei preocupado, né, velho. É um amigo, né? Você não quer ver um amigo se afogando em vícios e em tretas, é, ainda mais os meus amigos, né, que são pessoas de, de ouro. E aí, é... ele, como eu disse, esse JP ele é gay. Todo mundo da nossa galera sabia que ele era gay, né? Só que ele ainda tinha a ilusão que ele enganava a gente, mas pro resto do mundo, ele era hétero. E aí, é... aí eu juntei um ponto com o outro, né? Ele começou a beber, começou a se meter em treta, e tava no armário, eu falei, bom, esse era uma das causas do problema, né? Eu conversei com ele... Constatei que esse era realmente a causa do problema eu encorajei ele a sair do armário, né? Encorajei ele a se revelar, é, não dar satisfações para o um mundo, claro. É, contar para a família dele e para o resto dos amigos dele lá é, tirar esse peso das costas dele, dizer quem que ele era de verdade. E aí ele foi, ele fez isso. É, contou para geral lá, quem se importa, né? É, que ele era gay, saiu do armário, é, não tinha que ficar mais se escondendo de ninguém. Eu cantava os caras dele lá. <risos> Deixo bem claro que eu sou hétero, tá? É... Mas eu encorajei porque eu queria ver ele feliz. É... Eu odeio mentira, odeio que alguém viva na mentira. Então, se isso ajudou ele, me ajuda também. E aí a vida dele melhorou. Parou de se meter em treta. Ele bebia só quando só em final de semana que ele tava em alguma festa, alguma coisa assim. A vida dele melhorou, tirando por um fato. A mãe dele é, acabou expulsando ele de casa, né? Foi uma, Começou um novo inferninho, uma treta. Mas eu penso o seguinte, se você vai se envolver em treta ou passar por um inferno, que seja com a sua consciência limpa e seja quem você é de verdade. Isso aconteceu com ele. A mãe dele expulsou ele de casa, eu acolhi na minha casa. Claro que ele não ficou feliz, né? Mas é... Era, esse era um problema dela, não, já não era mais um problema dele. Ele estava livre. Aí eu ofereci minha casa, a vida dele melhorou um pouco. Um, um trabalho uns trabalhos melhores por aí. E um tempo passou, né? Eu estava sentado num domingo com outro grupo de amigos. É, esse JP. Não estava, né? Era uma conversa era um encontrozinho desses de domingo. A gente estava conversando sobre umas besteirinhas lá. E, e aí um desses amigos meus Mostrou uma Uma foto de um cara Musculoso é, Alto, né E barbado E com maquiagem, tipo Com um batom vermelhão na boca e, e Essas coisas que as mulheres passam no olho Delineador, sei lá Eu nem entendo disso, tá Sem julgamento Aí eu Aí eu dei minha opinião, né, velho Era grupo de amigos, né Eu falei, ah, cara, sinceramente, eu acho isso feio, entendeu Eu não tô proibindo ninguém de usar Só pra deixar claro aí Eu disse que eu acho feio, eu não acho bonito é, Se eu olho pra um cara barbado e musculoso eu, eu vou. E maquiado, eu vou achar feio, velho É meu direito e minha opinião Só que eu não falei isso pro JP O JP nem tava nesse dia Eu falei isso pra esses meus amigos aí e entre esses amigos que ouviram, me ouviram dar essa opinião, tinha um lá que não era tão, tão amigo assim. O B. B. E aí ele ouviu, não falou nada. Ah, esses meus amigos concordaram com a minha opinião. Acharam, ah, eles acham feios também. Ninguém está proibindo nada de nada. Não. Vida que segue. Aí, do, alguns dias depois, esse JP, o JP chegou para mim e falou. Fiquei sabendo que você... É, falou que homem com maquiagem é o ridículo, é horroroso e você acha feio e eu não, não gostei dessa sua opinião. Eu queria, eu queria que você se explicasse pra mim, é isso aí, é ele falando pra mim: Ah, você falou tal, tal coisa de homem maquiado, eu acho feio. É, se explica pra mim, explica aí para mim por que você acha feio e. Ah, se explica aí, dá seus corre aí. Porra, eu pirei né, velho? me explicar. Eu tenho que dar satisfação agora pros outros, tipo, da minha opinião. Aí eu falei para eu falei para eles que eu acho que. Eu, que essa era a minha opinião mesmo. E aí que eu achava ridículo. E aí, por algum motivo, ele ficou. ele não soube respeitar a minha opinião e ficou extremamente ofendido com isso. Falou que eu era homofóbico, que eu era machista, que eu não. É, que eu não tava respeitando quem ele era. Aí eu falei, cara, não é que eu não tô respeitando quem você é. Você é, é, é gay. Eu ajudei você a sair do armário e tal. É, se você é feliz assim, tudo bem. Eu, eu não disse que é errado ser gay. Não disse que, que é nojento. Eu disse que eu acho feio homem com maquiagem. E aí esse assunto morreu, tá? Na hora, né? Aí no dia seguinte eu entrei na internet e tava lá um textão desse meu JP. Ah, nossa! Eu descobri agora que um amigo meu de longa data é machista, é homofóbico. E eu tô cortando laço com ele, que eu não gosto de pessoas intolerantes, que eu não gosto de pessoas machistas e homofóbicos. E eu tô cortando laço. Dói em mim. Aí ganhou lá centenas de curtidas de corações, lá, na, lá no, no post dele no Facebook, né? E aí. É... A gente é meio que popular por aqui, né? Ganhei fama de. de homofóbico, de machista. Um montão de gente que nunca veio trocar ideia comigo ficou me. me julgando, né? Ficou. É, inventando historinhas sobre mim. Eu só tinha dado a minha opinião sobre homem de maquiado, mas no ouvido das pessoas acabava chegando que eu <risos> tinha dado soco em alguém que era gay que eu tinha é, humilhado alguém que era gay acabou ficando virando uma bola de neve essa treta toda aí e aí é, não, não preciso nem não é nem surpresa para vocês né que se não tão amigo o B que tava comigo no dia da opinião não preciso nem dizer para vocês que foi ele que contou pro JP né essa minha opinião aí e bom eu, eu ajudei o cara a resolver a vida dele que tava de cabeça para baixo é, fiz ele contar para quem se importa com ele a verdade sobre ele acabou que no, no, a mãe dele acabou acolhendo ele um, um algumas semanas depois desse, dele ter revelado que era gay a mãe dele ter expulsado ele algumas semanas depois ele a mãe dele acolheu ele de volta aconteceu essa treta toda aí eu, fiquei, eu acabei ficando com essa má fama né de ter batido em gay, de, de ser machista e, e homofóbico e tal e aí fica a, a, o exemplo né de que você pode fazer, sei lá, cortar um braço por um amigo seu de mentalidade limitada você pode cortar um braço botar a mão no fogo pra ele, cortar uma perna mas se a mentalidade dele for limitada, se ele for vitimista você vai acabar ficando com má fama, não importa se você ajudou a, sei lá, a montar a vida do cara de novo e, ser, e ter uma vida digna. Você vai ser acusado. E, e é isso: ingratidão é uma merda. E, e um fato engraçado: é, quando ele fez o testão no Facebook, quando o JP fez um testão no Facebook, é, a mãe dele veio. Me chamar de homofóbico e perguntar por que, que eu tava fazendo essa monstruosidade com o filho dela. <risos> Não é engraçado? Ela expulsou ele de casa, velho. Porque ele era gay, né? Ela expulsou o próprio filho de casa. Porque ele era gay. E ela veio no, no Facebook, no, no chat do Facebook, é, me julgar porque eu tava sendo homofóbico com o filho dela. É ou não é de cair o cu da bunda, velho? É, é foda, velho. E aí fica o, fica o exemplo pra vocês aí. De ingratidão e fofoca. Não, por favor, velho. Não sei esse tipo de pessoa e também não julga a minha opinião. É só uma opinião, entendeu? Quem é.. Quem concordar concordou, quem discordar eu não posso fazer nada. Eu sou responsável pelas coisas que eu faço e falo, e não porque. Alguém entende? É, eu acho vitimismo uma merda. Eu acho homofo, homofobia de verdade. Homofobia de verdade. Não é vitimismo, não. Eu acho uma merda também. E fica um exemplo aí. para vocês. Se puderem tirar alguma coisa de bom isso, beleza. E já agradeço também.
14: da internet, né? Eu fui no Facebook, eu sempre convido várias, várias pessoas no meu Facebook pra tá divulgando o meu trabalho, e aí eu acabei convidando essa garota aí, né? Só que eu já conheci ela assim, mais de vista, assim, de uns cinco anos atrás. Eu... É, eu queixava ela na internet, né? Há cinco anos atrás, só que ela não dava bola pra mim não na época, ela tava... É, solteira, não tinha, não tinha filho. inclusive eu já adianto aqui que hoje ela é uma mãe solteira, né? E aí, enfim, é, passaram-se esses 5 anos aí, convidei ela lá no Facebook, mas sem intenção nenhuma, foi só mesmo que eu convido muita gente pra divulgar meu trabalho. E aí ela me chamou, no mesmo dia que eu convidei ela, ela me chamou pra uma conversa, é, perguntando como é que eu tava e tal... Uh, e se lembrava de mim, dizia que se lembrava de mim, né, e tal. É, e aí, em questão de... Em questão de alguns minutos, ela começou a ir contando os problemas dela pra mim. E falando das dificuldades que ela passa e tal. E aí, né, eu, não do jeito que era, eu fui, eu fui ouvindo, né, os problemas de, os problemas dela... E ela contou a vida dela todo dia pra mim em questão de um dia. É... Aí ela me disse que tem a filha e tal. E, inclusive, é... desse primeiro dia, ela já tava começando a dar em cima de mim. Tava começando a andar em cima de mim. E já mandando em direto, assim, é... dizendo que... Deixava na cara, assim, que tava afim. Agora, como é que a mulher tá afim de um cara que ela nem conhece, né? E aí, eu ficava na minha, eu não falava nada. E ela nunca tinha perguntado se eu tinha namorada, né? e Eu tinha namorada na época aí. E, e eu também não falei nada, ela me perguntou também. É... E aí, a gente foi conversando, foram passando uns dias, né? E nesse tempo aí, ela. É... Ela usava de certas armas pra me seduzir, né? Porque ela é muito bonita, gostosa, tem um corpão, 21 anos. E ela fazia vídeo chamada, mandava muito áudio, ficava, mandava, inclusive acho que uma semana depois a gente tá conversando, ela mandava, ela mandava nudes pra mim, entendeu? Aí teve um dia que ela fez um vídeo chamada, me me pedindo, pedindo <risos> pra mostrar o pau e tal, não sei o que. aí né, fui lá e fiz o que ela tava pedindo e tal. Aí, mano, passam assim duas semanas, essa menina já começou a ficar apegada, né? E aí, foi dando mais indireta foi dando mais indireta e me, me tratava bem e tal, né? Aquela coisa toda. E aí, teve um, um certo dia, que eu tava trabalhando numa festa, trabalho com festa, né? Com eventos. É, ela tava me fazendo, nesse mesmo dia, ela fez uma ligação pra mim e falou assim, ó... Oh, Tô gostando de você, entendeu, eu tô querendo ter alguma coisa com você e tal, e aí mano, eu continuei na minha, não falei, não falei nada não, entendeu, não deixei ela não deixei ela na expectativa não, né? mas eu ia contar pra ela que eu tinha namorado, e aí quando eu chego em casa do evento, uns 4 da manhã, tá lá, ela vai, faz uma vídeo chamada de novo, e aí ela me pergunta, ó, oh, se você tiver alguém, você fala agora. Aí eu peguei e falei assim, ó, oh, tem, tem uma namorada. E aí, é, ela ficou bem chateada comigo, dizendo que não queria mais falar comigo e tal. E que tava bem chateada. E eu marquei com ela, um, no outro dia eu peguei, marquei com ela e conversar aqui pra gente esclarecer as coisas. Aí ela foi, marcou comigo, aí eu falei com ela, falei assim, ó, oh, velho, eu era bem doido, né, porque eu falei assim, ó, oh, se você quiser eu separo da minha namorada aqui e fico com você, entendeu? Era um de 20, não tava nem aí, e eu ia assumir a filha dela e tal, e ficar com ela mesmo, não tava nem aí pra nada, não tava medindo as consequências. Aí ela falou assim, ah, ó, ó. Eu não quero que você faça com o seu namorado que o meu ex fez comigo. Fala assim: eu pensei que o ex ia com você lá. Ah, eu te contei. É, o ex dela abandonou ela. É, o cara fez o filho nela e abandonou ela, entendeu? Inclusive o cara era um cigano. E aí. É, ela falou que não queria nada comigo. E falou que ela vai pro seu canto, cada um pro seu canto. Ah, então. Tá, beleza então. Vai cada um pro seu canto. Essa foi a primeira a primeira parte da história, Sim, aí continuando, né? Passaram-se aí uns... Acho que uns três meses, mais ou menos. É... Ela ficou sabendo que ela tava com... Um outro cara aí, né? Se envolveu aí com um cara... Parece um, parece um Zé Droguinho, um cara. Fala assim, mano, como é que é a mina faz tanta burrada na vida assim? sabe escolher um cara pra ela. É... O cara feio pra caralho também, velho. Vagabundo véio. Aí, e aí ela se fodeu também com esse cara aí, acho que o cara tratava mal ela, queria bater nela, ela pegou e saiu desse cara, né? E aí passa mais um tempinho, aí depois vem ela atrás de mim de novo. É, ela me.. Ela me convidou pra ir numa. uma do primo dela. Aí perguntou se eu queria acompanhar né? ela e a filha dela, eu fui lá e fui. Manginal, né, foi lá e fui. É... Fui até a casa dela, tal, o táxi, tal, tá? a gente foi lá na formatura. Aí voltou. E nesse dia, eu... Ela tava dando uma impressão, assim, que ela queria muito ficar comigo e transar, entendeu? Só que na hora, da... na hora que voltou lá pra casa dela, de novo, depois terminou a formatura, aí ela falou assim, ah depois a gente se fala, pode ir. Aí eu falei, rapaz... Falei, então tá, né? Aí deixei, fiquei na minha, já... E aí ela veio um papo de novo. Fala assim, ó, oh, eu tô... Eu tô com saudade de você e tal. Falei assim, eu falei, ó, velho, você falou que não queria nada comigo, agora você tá afim de vir de novo. Aí ela assim, ah, pois é, eu tô arrependida de ter... De ter... É... De não ter assumido o amor com você naquela época. Aí eu falei, tá, mas... É, falei assim, ó, eu tô namorando ainda, filha. Não tem como. E aí, ela mesmo sabendo disso, ela ficou insistindo. Nesses dias aí, foi insistindo e tal. Mesmo sabendo que eu, que eu tinha namorado. E aí, cara, ela começou a me seduzir. Ela usou todo tipo de arma que ela podia me chamar pra ir na casa dela E inclusive, é, teve um dia que ela me chamou pra ir na, na casa dela Pra levar ela no hospital pra ficar lá com a mãe dela né Aí beleza, isso já era 11h30 da noite Aí quando eu chego lá na casa dela, ela tinha deixado a filha dela de dois anos com alguém pra, pra ficar olhando A filha dela só que a filha dela não queria ficar com ninguém, não dormia, né, ficava inquieta a menina. Aí ela desistiu de ir no hospital e mandou outra pessoa. E ela me chamou pra entrar, eu, tá, fui lá e entrei, né, na casa. Aí ela tá lá sentada no sofá com a filha, aí ela me pediu, senta aqui e tá. Aí eu falei, tá. Aí eu sentei do lado assim, mais afastado, né, sentei bem afastado dela no canto do sofá, aí chega ela e e deita em cima de mim, ela se jogou em cima de mim aí eu fiquei sem jeito de sair dali aí depois ela levantou aí deixou a filha dela comigo ela entrou no quarto aí ela me chamou para entrar no quarto e aí pá, entrei no quarto fui deixar a filha dela no berço aí eu tava brincando com a menina quando eu olho para trás, rapaz ela tava trocando de roupa na minha frente, tava assim, praticamente sem nada, entendeu? Quase praticamente nua. Aí eu falei assim, Bianca, porra, tu tá me provocando, mano. Ela, ah, que nada, nunca vi mulher nua não. Eu falei assim, ó, ah, velho, você, você tá jogando comigo, né? Você tá me provocando, fala o que, que você quer comigo. Aí ela, mas ah, relaxa, senta aí. E aí ela pegou e ficou... De 4 na cama, velho Pra mim Mostrando na bunda Que cara é? Que tem 24 anos Que tá com com testosterona no pico Que vai Que vai Suportar ver uma imagem daquela ali e, e E não ficar com Pau duro E partir pra cima Foi o que eu fiz Cheguei e fui pra cima dela, entendeu? E aí ela ficava tirando a, a, As minhas mãos dela E eu tentando agarrar E ela tirava a mão de mim Eu falei assim, velho não me provoca se você não quer. Ela, ah, mas eu não tô te provocando. você tá me provocando, velho. Falei assim, ó, oh, quer saber de uma, eu vou embora. Ela não fica aqui. Aí eu falei assim, não, porque eu até não quero ficar aqui. E aí, eu cheguei na sala, ela me agarrou. Aí, eu peguei nela também, eu fui pra beijar.
3: Na hora que eu fui beijar,
14: ela se afastou. Eu falei assim, ó, oh, você tá, não sei o que, que você quer, não sei o com essa finalidade nisso aqui. Mas eu vou embora. Porque não dá pra ficar aqui não. Você tá me provocando. Aí nisso eu fui. Embora. É... Aí eu vou te tipo, contar aqui agora. Outra coisa que aconteceu. É... Ela. Um dia eu tava. Eu tinha chegado em casa. Foi... Um dia que tava tendo festa aqui na minha cidade. E ela. Ela... Eu cheguei em casa, e eu perguntei pra ela, e aí como é que você tá, e tal, e aí a irmã dela, ou não sei quem é que tava no, lá no WhatsApp dela, falou bem assim pra mim, falou assim, ah, quem é você? Eu falei assim, ah, meu nome é tal aqui, aí ela, fala, ah, você é o que dela? Eu falei assim, ah, eu sou, sou amigo, eu falei assim, ah, mulher que namora não tem amigo não, eu falei assim, ah, tá, e quem é que tá falando? Ela é a irmã dela, Aí eu falei assim, tá aí, cadê ela? Eu falei assim, ah, ela saiu com, com outro cara aqui. Aí eu falei assim, ué, ela ela, ela tem namorado? Eu, ela, a irmã falou, ah, ela tem sim. Você não sabia não? Eu falei assim, não, não tava sabendo disso não. Eu falei assim, pois é, ela, ela tá te enganando, ela tá te fazendo de otário, você não sabe quem é ela. Eu falei assim, ela é uma pilantra. Aí eu falei, porra, ela tá fazendo essa sacanagem comigo? Então eu vou lá, eu gostava muito dela né, nessa época eu já tava gostando dela, tava pegando, eu até esqueci de falar isso aqui, eu tava gostando dela, até por conta da que a filha da puta me seduziu né, e aí eu fui atrás dela, eu ia... aproveitei que eu ia... tava saindo pra fazer umas compras, e aí eu fui até o um lugar lá que tava tendo a festa né, que era uma festa pública, pra ver se ela tava lá, eu não fui pra brigar, eu só fui pra conferir Porque se ela realmente tivesse com outro cara Eu ia sair da vida dela E não queria mais E aí, eu tô indo Tava de cabeça quente, né, até por conta do meu trabalho Eu, eu saí Cara, quando eu cheguei Num semáforo, mais ou menos Tava bem puto com isso aí, entendeu e Eu sofri um acidente Tava com a cabeça distraída Uma mente distraída Sofri um acidente E... Tive uma queimadura de segundo grau, algum prejuízo na moto, bati num carro, colidi com o um carro. O cara não deu a seta na hora de. De.. Virar na, pra rua e freou o carro de vez. E aí eu acabei batendo na.. Na lateral dele. E aí eu fiquei bem puto com ela. E falei pra ela assim, ó oh, véi. Cheguei em casa, falei assim, ó. Oh, você tá zoando com a minha cara, né? Aí ela, como assim? Fala assim, ah, sua irmã me falou aí que você tava saindo com outro cara e, e te chamou de pilantra e tudo Aí ela disse que você não presta E... Fala assim, ó oh, se for assim, sai da minha vida Aí ela fala assim, mas foi isso é isso foi só uma brincadeira Ah, eu que pedi ela pra falar isso pra você Eu falo assim, mas que tipo de brincadeira idiota é essa? Fala assim, eu sofri acidente por causa disso aqui Não porque eu iria realmente atrás de você Mas só porque eu fiquei com a cabeça quente aqui Entendeu? Ela, ah, mas a culpa foi sua, não era pra você ter ido lá. Falei assim: eu não ia só até você, eu ia comprar algumas que eu saí pra comprar algumas coisas pra mim, eu tava de cabeça quente, aconteceu, entendeu? Querendo ou não, aconteceu. A culpa foi minha também, né? Por eu ser idiota de ter ido lá, mas também ela foi a causa. E aí fica um dia sem falar com ela, depois, né? Eu, o Mangina aqui foi lá e, e... escravo foi lá conversar com ela de novo. Aí, mano, é... Deixa eu até... Deixa eu até dividir esse áudio aqui, vai ficar grande pra caralho, viu? Desculpa aí, né? Vai ficar grande, mano. Né? Aí, mano, teve um dia que... A gente ficou sem falar, né, tal. É e aí teve um dia que eu fui ela me pediu ela me pedia favores né e, e assim eu fazia alguns só que tem certas vezes quando eu falava não pra ela ela falava, ah você não gosta de mim você não quer nada comigo e tal ela já me chegou a propor pra sair da minha casa que eu bora, bora, com os meus pais né ela me propôs a sair da minha casa pra ir pagar aluguel com ela, tipo eu ia pagar o aluguel, eu ia bancar ela, a filha e pagar o aluguel ao mesmo tempo, aí eu falei assim, porra, um cara que ganha seus 1.500, 2.000 por mês, como é que, que vai aguentar sustentar é, uma mulher e a filha dela, eu falei assim pra ela, vai, oh, sei o que você tá querendo, pra mim não rola não, entendeu, não dá, não tem como. Aí ela fala, ah, você não é homem pra mim, você, você é covarde, você não assume e tal. Ela queria que eu assumisse a filha dela. Ela queria que eu dissesse pra todo mundo que eu sou o pai da filha dela. Aí eu falo assim, ah, as coisas não é do jeito que você quer não. Você tem que amadurecer. Aí ela ficou bem chateada. né? E... É, teve um, um certo dia que ela pegou e falou pra mim... Ah, eu, eu acho que, que eu tô grávida. Aí eu falo assim, ué... Você acha que você tá grávida, Então você você fez com a, você fez se transou com alguém? É lá é porque a minha família aqui tem um cara que a, a família dela é, empurrava um cara para ela né? Um, um cara lá não sei quem é o cara é, e eles queriam que ela casasse com ele né? E aí de tanto ele insistir ela acabou saindo com ele e aí a vagabunda na primeira vez que saiu com o cara já saiu dando pro cara entendeu? E aí, é, ela me falou que tinha usado a, a, a camisinha, mas que parece que tinha escapado, alguma coisa, aconteceu acontecer alguma coisa, algum acidente lá. E aí, ela tava falando pra mim que achou que estava grávida. E aí, foi, né? Passaram, esse e falei assim, ô oh, velho, tu... Olha o que é que você faz. Eu fiquei chateado com ela, né? É... E aí, ela... Ela aproveitou disso, que eu estava chateado com ela, e ela resolveu, é, ela fez uma sacanagem comigo, né, ela disse, ela afirmou que estava grávida, ela me mostrou um, aquele teste lá de gravidez, né, que a mulher faz, e aí ela, ela, ela mandou esse, essa foto desse teste, e mandou uns prints da conversa com, com o cara, de, ela falando pro cara que, que, tava, que realmente estava grávida e tal, e mostra o cara assim, todo felizão. E aí eu acreditei, passa uns 3 dias mais ou menos, e eu tinha falado pra ela, porra velho, tu acabou com a tua vida, e agora tu tem é uma filha pequena pra cuidar, e agora vai ter mais um, ela você não vai poder fazer nada agora, se você queria estudar, fazer suas coisas, você não vai mais poder. Aí ela, ah, mas eu me viro aqui e tá? tal, eu posso gostar do cara também, e ficou me humilhando bem assim, eu falei, então tá, Fala, assim, ó, já que é isso que você quer a sua vida, então siga o seu caminho, me deixa em paz, Passa uns três dias ela vem me ligando. Aí falando bem assim, eu falei, aí você. Você ficou muito chateado, você sofreu muito. Aí eu falei assim, eu não, velho, tô seguindo minha vida aqui, véio. Você fez sua escolha aí, tu vire agora. E aí ela.. Ela.. Aí eu peguei e desliguei, né? Ela me ligando de novo, eu falei assim. Falei assim, ó. Oh, eu tô atendendo o cliente aqui, eu não posso falar com você, certo? Aí ela, não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Aí eu falou o que é que você tem pra dizer? Ela falou assim, não, é, deixa eu te fazer uma vídeo chamada aqui. Aí eu falei assim, velho, eu tô ocupado, eu não posso ficar. Ela não, é coisa rápida, é só pra me te contar uma coisa e depois eu, 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 eu te deixo em paz. Aí eu falei, então tá, então fala o que você quer. Aí ela... Você acreditou mesmo que eu estava grávida? Aí, ela, aí eu falei assim... Você mostrou os prints lá... Né? Você fez o teste e tal... Você ficou bem séria no dia que eu falei com você ela... Ah, era só brincadeira... Aí eu fiquei olhando assim... Eu falei... Porra, a pessoa gasta... Gasta o tempo dela... É, faz print... Pega, vai na internet procurar foto de, 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 de teste... Para mandar só para fazer isso... Eu falei... Eu falei assim, ó oh, velho, você não tem o que fazer, é melhor você arrumar um trabalho do que ficar fazendo esse tipo de babaquice, esse tipo de infantilidade aqui, entendeu? Porra, tu ainda me... vem tomar meu tempo de trabalho, eu achando que era uma coisa importante e você vem ficar me sacaneando com isso aí. Aí ela, ah, é, foi só uma brincadeira, eu falei, não, muito infantil da tua parte. Ela falou assim, ah, você tá me chamando de infantil. Eu falei assim, eu tô, eu falei, é, você não tem o que fazer, porra, vai arrumar um trabalho. Ficar, ficar fazendo essas brincadeiras aqui, aí ela achou ruim né, aí falou bem assim, ah você é um idiota, não sei o que. começou a me xingar todinho, eu falei assim, ah oh, eu vou ir pra ele. tá vendo como é que você é, não tem argumento contigo filha, você é igual a esquerdista, não tem argumento contigo, quando é a pessoa tentar argumentar com você, você vem xingar, toda vez que eu argumentava com ela, toda vez que eu falava alguma coisa, ela só queria me xingar, e eu falei assim, ó, oh, não quero mais papo contigo e então, tal, não me chama mais aqui, eu falei, ó, oh, não chama mais aqui não, ela pode me bloquear se quiser, para não vou te bloquear, vou perder meu tempo não. fica aí ó. aí, enfim, o que que ela fez depois? ela não se contentou, né? e eu tenho só deixar dela pra lá. ela pegou, entrou no, ela já sabia quem era minha namorada, ela pegou, entrou no no Facebook da minha namorada e é, ela tirou uns prints lá e começou a mandar fotos minhas com a minha namorada, é, entrou no perfil de trabalho da minha namorada também. E aí, ela, ela falou bem assim: Ah, essa aqui é sua namorada, então. É, aí eu: Ah, é, então tu achou ela, né? Ela: Pois é, tô querendo marcar aqui uma consulta com ela. Aí eu falei assim: falei assim, pra que tu quer marcar com ela? assim, ah, não sei, tem algumas coisas pra falar com ela eu falei assim, Aí eu peguei e deixei ela no vácuo Deixei ela no vácuo Decidi aí, ela nunca mais tinha falado comigo Entendeu? E aí foi um perigo, né, velho? A menina me ameaçando Ela praticamente me ameaçou indiretamente, né? Que ia sair contando várias coisas pra minha namorada é... Enfim, ela é uma borderline Tá, esse eu não contei aqui no, no áudio Ela é borderline tipo Ela só sabia contar os problemas dela é, Só reclamava da vida é, Quando levava um não Ela fazia um Dava xilique Não queria saber Dizia que eu não prestava e tal é, Mas eu não vou entrar muito nesse assunto aqui de, de borderline não Foi só mesmo pra Pra constar né E aí assim eu escapei dessa mina aí né velho porque eu ia entrar num problema da porra, eu ia assumir a filha da garota né? E fora que o pai da menina se cigano, o pai da filha dela se engana